0: Bei mir zu Gast in der ersten Folge nach der Pause ist ein Mann, den wir seit Kindertagen in ganz verschiedenen Rollen als Schauspieler gesehen haben. Mittlerweile hat er seine Rolle aber ganz klar gefunden und ist ein sehr, sehr geschätzter Kollege, ein Unternehmer und vor allem einer der besten politischen Journalisten im deutschen Fernsehen. Einer, der gerade jungen Leuten das Thema näher bringt. Er hat in den letzten Wochen den PolitikerInnen dieses Landes auf den Zahn geführt und dabei kam ihm, glaube ich, seine Mitgliedschaft in einem Debattierclub bestimmt zugute. Moin, moin, hier ist mein Hamburger Jung, Luis Klamroth. Moin, Luis.
1: Moin Steven, ich freue mich. Grüß dich. Ich, ich freue
0: mich auch sehr. <lacht> Luis, ich freue mich sehr, dass wir zusammen den Auftakt der neuen Staffel gemeinsam sozusagen bestreiten. Und vor allen Dingen, dass du heute hier bist. Du bist ja auch äh, hard to get. Bevor wir aber jetzt wie gewohnt mit deinem Lieblingsfilm und der Frage danach starten, wollte ich dir danken. Und das meine ich ganz im Ernst und von Herzen für deine Arbeit der letzten Wochen und Monate in diesem wirklich undurchsichtigen Politdschungel. Du machst da eine sehr, sehr wichtige und großartige Arbeit. Und äh, du leistest da... Äh, Dinge, vor denen ich absolut den Hut ziehe. Und ich freue mich, dass du es auch in Zukunft weitermachen möchtest und machst. Und ich möchte an dieser Stelle vor allen Dingen auch meine HörerInnen noch einmal ganz kurz sensibilisieren. Denn, ganz im Ernst, am 26. September findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Und ich kann nur noch mal betonen, jede Wahlstimme hat die Möglichkeit, den Unterschied zu machen. Das heißt, du machst den Unterschied. Nutzt die Kraft Eurer Stimme. Ich habe euch jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, damit ihr mal seht, was für eine Dimension das erreichen kann und wo deutlich wird, wie wichtig die Stimme jedes Einzelnen ist. Wusstet ihr schon, dass in Deutschland ca. 25% der Menschen bei der letzten Bundestagswahl nicht wählen gegangen sind? Zusammen wären diese 25% aber sogar vielleicht die stärkste Fraktion im Bundestag und würden die Regierung bilden. Also auch deine Stimme hat diese Kraft mit zu entscheiden. Deshalb geht bitte wählen
1: und macht den Unterschied. So, lieber Luis, das war mein Beitrag dazu. Ja, ich kann es nur unterstreichen. Das ist ja sozusagen das, was ich mit meiner Arbeit auch so ein bisschen versuche. Ne? Die Leute dazu zu animieren, sich mit Politik auseinanderzusetzen und dann im besten Falle natürlich auch wählen zu gehen. Insofern äh, top, dass du das machst. Ja, top, dass
0: du das machst. Mein lieber Luis, wir wechseln das Thema oder den Themenbereich vielleicht ein bisschen. Welches ist der Film deines Lebens oder dein Lieblingsfilm und warum?
1: Also bei mir, ich muss vorweg schicken, als kleiner Disclaimer, dass ähm, meine Lieblingsfilme sich auch über die Jahre natürlich äh, immer wieder ändern. Ne? Also insofern, äh, im Moment ist es ähm, wahrscheinlich äh, Ken Loach's äh, Sorry, We Missed You. Ich weiß nicht, ob du äh, den kennst oder davon schon mal gehört hast. Ist, den kenne ich. Der ein ist, kleiner, ähm, feiner
0: Film und äh, gar nicht so alt, ne? Ich glaube, der ist zwei, drei Jahre alt jetzt. Oder genau, so. der ist zwei,
1: drei Jahre alt, ein, ein sehr kleiner, aber feiner Film. Ich habe den auf dem Hamburger Filmfest gesehen. Ich glaube, das war sogar die Eröffnung und war, bin mit so einer guten Laune, wie das dann so ist. Alle sind irgendwie da. Man kennt jeden und jede und geht dann zusammen ins Kino und freut sich. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen eine festliche Gala. Und dann kommt dieser Film und schlägt einem echt so in die Magengrube rein und holt dann so auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist ein Film, da geht es um, um eine Familie, die hat sozusagen in der Folge der Finanzkrise 2008 Schulden oder hat ganz viele Schulden. Der Vater muss jetzt versuchen, irgendwie Geld aufzutreiben und, und tut das, indem er für einen großen Versandhandel, äh, aber auch andere Pakete ausfährt und sozusagen zu so einem eigenen Subunternehmer wird. Und in der Folge passieren immer mehr Dinge, in denen diese Familie und vor allen Dingen dieser Vater einfach unmächtig vor vor dem System steht und immer mehr daran scheitert und diese Familie ähm, zerbricht. Und und das ist ein Film, der äh, der mich sehr berührt und äh, den ich jetzt auch schon, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Mal geguckt habe. Und jedes Mal äh, treibt er mir Tränen in die Augen und jedes Mal äh, sozusagen. Lässt er mich wieder neu darüber nachdenken, was eigentlich alles so falsch läuft. Und dass das, das ist so, sozusagen deswegen. Also
0: gesellschaftlich ich, falsch läuft, ne? Also sozial. Gesellschaftlich genau. falsch läuft, ja.
1: Das ist ja, das ist ja was Ken Loach immer macht. Das ist ein, ein britischer Regisseur, der ähm, immer sozial, sozialdrama, das klingt irgendwie so, es klingt irgendwie doof, weil. Nee, klingt kitschiger weil,
0: als es ist, ne? Also finde genau.
1: Klingt klingt viel kitschiger, als es ist, aber im Grunde genommen ist es, dass er immer so untere Mittelschicht ähm, porträtiert, aber eben auf Augenhöhe. Es ist nicht so ein, so ein Armuts... Porno, äh, den man mal, den man manchmal im Fernsehen sieht, wo irgendwie draufgehalten wird, da sind arme Menschen, guck mal hin und äh, was machen die für lustige oder wie auch immer Dinge. Ganz und gar nicht, sondern Ken Loach, äh, total einfühlsam, auf Augenhöhe beschreibt er eben die, die Struggles, äh, die Schwierigkeiten, die dann die Menschen haben, ähm, die finanziell ähm, einfach nicht so gut aufgestellt sind. Und und, und und zeigt auch immer, und das finde ich so ein, jetzt sorry, jetzt mache ich einen großen Bogen, aber ja. ganz ähnlich wie Anna Meyer, eine Journalistin von der Zeit, die ein Buch geschrieben hat, Die Elenden, da geht es um, um das System Hartz IV, ähm, zeigt, zeigt auch Ken Loach sozusagen, wie kann jeder und jede ganz schnell in so ein System reinrutschen und da auch nicht mehr rauskommen und dann so davor stehen. Und ja, das macht ich, diese Filme so stark. Ja, und was ich an diesem Film auch so so wahnsinnig hart
0: finde, ist, also das ist ja nicht so, dass er, er ist ja im Prinzip kein Pechvogel, sondern nee. er ist ja jemand, der einfach nach einem besseren Leben für sich und seine Familie strebt und eigentlich alles dafür tut, dass es auch funktioniert. Ne? Also dieser, ja. dieser Verkauf des Autos seiner Frau, um diesen Van zu bezahlen, bringt ihn halt in, diese, in diesen Strudel rein ne? und dann das im Prinzip dann auch noch sein Sohn ist das, glaube ich, ne? Mhm, also, genau. Dann auch noch anfängt zu rebellieren. Also was ich so, was ich so, ich stelle mir das immer so vor, wie in einen Fluss reinfallen und der Typ kann super gut schwimmen, aber kommt gegen diese Strömung nicht an. Ne? Und dann fällt ja. irgendwie noch was dazu und er versucht das noch und du merkst, wie so die Kräfte schwinden, weil er einfach irgendwann gar keine Möglichkeit mehr hat, das zu kontrollieren. Und was ich an Ken Loach-Film auch beeindruckend finde, ist, er nimmt ja eigentlich immer Leute, die man nicht kennt. Also die Leute, ja. die vor die Kamera kommen, sind ja jetzt keine, sag ich jetzt mal, Brad Pitts dieser Welt, sondern es sind immer unbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler und auch manchmal Leute, die, sag ich mal, gar nicht schauspielerisches Talent oder Ausbildung haben, mhm. sondern mhm. einfach mitmachen. Und das macht es dann noch härter, finde ich, ne, weil die das einfach mit einer ganz anderen... Magie noch auf die Leinwand bringen und ähm, ich muss ganz ehrlich sein, das ist auch so ein Film und das ist ja noch viel schlimmer, egal wie, wie du es gesagt hast, wenn du mit so einem Hoch mit so einer guten Stimmung in so einen mhm. Film gehst dann haut ein das noch mehr um ich wusste im Prinzip ein bisschen auf was ich mich einlasse, aber ich bin danach auch so völlig desillusioniert rausgekommen und, und dann stellst du dir genauso wie du es gesagt hast ganz ganz viele Fragen ist es ja denn das ist genau das ist
1: das 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 ist das tolle finde ich an an Ken Loach' Film auch I Daniel Blake ist noch ein anderer Film ja. von ihm da geht es um äh, sozusagen genau um also spielt in England aber äh, um Arbeitslosenversicherung Arbeitslosengeld und so weiter und das ähm, das ist das tolle eben dass der du gehst raus du, und du machst dir Gedanken über das System dein Leben, deine Rolle in diesem System, aber die Filme sind eben nicht so irgendwie doof missionierend, weißt du, da, da kommt niemand mit einem erhobenen Zeigefinger und sagt, äh, aber liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, das müsst ihr jetzt alles anders machen, sondern ganz im Gegenteil, er, er entlässt einen aus dem Kino und und man macht sich automatisch diese Gedanken, ohne dass man das Gefühl hat, der Film will einen jetzt zu irgendwas bringen und ja, das finde ich so toll. Ne? Ja, genau, ja, aber genau. ich finde,
0: das ist ja so, und so das Wichtigste, aber ich finde es ja ganz spannend, Ne, weil, weil das Thema, das in diesem Film behandelt wird, könnte ja auch ein dokumentarisches Thema sein. Das ist mhm. ja, äh, sag ich mal, part of everyday life in ja. jeder Gesellschaft auf dieser Welt. Ähm, aber wie ist es dann für dich? Also weil du sagst, du bist ein Ken Loach-Fan, du hast jetzt noch einen anderen Film von ihm genannt. Ist es für dich wichtig, dass solche Themen fiktional aufgearbeitet werden? Also gibt es dir dann mhm. vielleicht die nötige Distanz und vielleicht auch noch das nötige Drama, was vielleicht eine Dokumentation manchmal anders macht? Weißt du, was ich meine? Weil du hast eben yeah, über ja. den erhobenen Zeigefinger gesprochen. Ja, ja. Eine Dokumentation Total. ist ja manchmal so nach dem Motto so, ey, denk doch mal dran, mach doch mal was. Und ich finde, ja. fiktional macht es dann immer ein bisschen was anderes mit einem, oder?
1: Ja, vor allen Dingen fiktional... Ähm für mich funktionieren fiktionale Filme ganz oft ähm, noch ein Tick besser als Dokus in dem Bereich, dass sie mich noch mehr berühren, bei, ähm, weil, weil ich mich sozusagen in die Figuren so reindenke, die einen ja mitnehmen auf eine Geschichte und, äh, und bei Dokus, da habe ich zumindest die Schwierigkeit, dass ich mir das dann auch oft aus so einer journalistischen Perspektive immer angucke und sozusagen hinterfrage. Aber was Ken Lotscher macht, er im Grunde genommen ist das fast ein, ich weiß nicht, ob ihm das gerecht wird, weil ich das jetzt sage, aber fast ein Mix ja aus Doku und Film, du hast es ja eben schon angesprochen, da sind ganz oft SchauspielerInnen dabei, die ähm, keine klassische Ausbildung haben, die Ken Loach auch von der Straße weggecastet hat sozusagen, ja. die die Situation, in denen sie da stecken kennen, ähm, die äh, Ken Loach macht auch, glaube ich, äh, sagt äh, sozusagen, schreibt äh, oder gibt seinen DarstellerInnen oft auch gar nicht das ganze Drehbuch, sondern sagt, das ist die Situation und, und jetzt findet euch damit zurecht und, und erzählt die Geschichte und und deswegen ist das schon fast halb halb dokumentarisch. Und und der Mix macht es, glaube ich, aus, dass es authentischer geht es im Grunde genommen fast gar nicht, einen fiktionalen Film zu machen, wie ich finde. Und er nimmt dann dann immer mit auf die Reise. Und K. die Tricks, die es, die es bei so bei solchen fiktionalen Filmen gibt, die die man bei Dokus nur sehr dosiert einsetzen kann und sollte, also mit Musik, mit mit sozusagen Licht und solchen so Stimmung zu erzeugen, das kannst du natürlich im im viel besser machen und äh, in der Doku... Solltest du zumindest aufpassen und wie ja, das du stimmt. sowas einsetzt. Ne? Obwohl, da, da ist auch ganz spannend, da gibt es jetzt mehrere auch laute
0: Stimmen aus dem Dokumentarfilmbereich, die alle sagen, dass der Druck auf DokumentarfilmerInnen auch immer größer ja. wird. Weil die sagen, Kann die Qualität, sehen, ja. ne, also ja, du kannst kannst ja du auch gleich mal was dazu erzählen, aber dass der Druck immer größer wird, dass die Qualität halt nicht mehr dieses grobkörnige, undercover-Stylische sein darf, sondern dass der Qualitätsanspruch der ZuschauerInnen oder auch der ProduzentInnen oder wer auch immer, mhm. dass sie sagen, da muss auch ein hohes Maß an Qualität gewährleistet sein, weil sonst guckt sich das keiner mehr an. Und das ist ja auch wieder absurd, ne? dass sich dann sozusagen der fiktionale,
1: Total. inszenierte Bereich auf den eigentlich eher rohen Bereich so auswirkt total wir haben also ich äh, habe noch so eine kleine Produktionsfirma mit der wir auch äh, Dokus äh, produzieren und wir kriegen das ja auch mit dass die der Druck bei den Sendern und Streamern viel höher wird einmal weil es natürlich viel viel mehr Konkurrenz gibt da durchzustechen durch dieses durch dieses durch diese Flut an Dokumentationen die es gibt und dann gibt es eben auf der einen Seite eben genau das was du sagst also sozusagen look and feel ja dass das äh, dass das nach high quality äh, aussieht ähm, und auch gemacht ist. Und dann gibt es aber auch den Druck, dass sich manchmal Redaktionen wünschen, fast wie so ein Drehbuch vorher schon zu haben. Aber Doku funktioniert eben anders. Man kann nicht vorher sagen, dass passiert, dann passiert das, dann äh, sagt der Protagonist jenes, dann kommt die Protagonistin und macht folgendes. Das fun so funktioniert es ja nicht. Äh, aber Redaktionen wünschen sich das oft, weil sie so eine Sicherheit äh, haben wollen, dass, wenn man in eine Recherche reingeht, äh, am Ende ähm, XY rauskommt. Ja. Und ähm, da, das ist oft gar, ja gar nicht zu erfüllen. Und da braucht es halt dann mutige Redaktionen, die das Vertrauen haben zu AutorInnen, ProduzentInnen, die dann sagen, Pass mal auf, ihr habt ein Thema, Immer. ihr habt das auch schon anrecherchiert und wir gehen jetzt die Reise mit euch mit und gucken dann, wo sie endet, wissen aber gar nicht, wo sie endet von Anfang an. Und ich glaube, das ist ein, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass, dass da immer mehr ähm, ja, so so angstbehaftet äh, in so äh, in so Doku-Drehs reingegangen wird.
0: Aber weil ich verstehe daran immer noch nicht und das ist ja bezieht sich auf Fiktion und auch Realfilm oder oder Dokumentation, dass am Ende ja die Geschichte bei allem ausschlaggebend ist. Ne? Ja. Also egal, wie du die SchauspielerInnen ausleuchtest oder auch das Doku-Thema. Mhm. Am Ende geht es ja um die Geschichte, die du erzählst. Und das sehe ich ja auch immer wieder bei mir. Ich gucke ja wirklich viele Filme und Serien und ich habe ja auch mhm. wirklich viele Freunde in diesem Bereich. Dass am Ende zählt für mich nicht der Special Effect oder CGI ja. von Michael Bay. Darauf lasse ich mich natürlich auch ein. Ich weiß dann, was da mhm. passiert. Aber am Ende will ich ja in irgendeiner Art und Weise berührt werden. Ob jetzt die Emotion ja. Traurigkeit oder Fröhlichkeit da angetriggert wird, das ist ja egal. Aber deswegen ist, ist für mich diese Bewegung manchmal nicht nachvollziehbar.
1: Ja, es ist glaube ich sozusagen auch eine Gesamtentwicklung, dass Medien insgesamt selbst bei Tik, also selbst bei TikTok, die Videos werden, haben so eine hohe Qualität mittlerweile. YouTube brauchen wir gar nicht anfangen. Ich meine, da sehen wir so High-End gedrehte kleine Clips, die so aufwendig produziert sind, bei denen aber normale UserInnen gar nicht mehr, sozusagen die, die wissen ja nicht, was für ein Aufwand dahinter steht ganz oft, sondern erwarten dann einfach diese Qualität ja. immer in jedem Bewegbild, was sie sehen und das überträgt sich dann auf die anderen Bereiche auch aber zum Beispiel, um nochmal auf Ken Loach zurückzukommen, der macht ja eine ganz reduziert, reduzierte Filme, das macht er natürlich auch extra und das passt auch zu den Themen, die er, die er behandelt in seinen Filmen, aber da ist ganz wenig Lichtsetzung das ist äh, fast nur mit Handkamera gedreht, das wackelt mal da ist ja, aber du mal spürst es, ne? Aber du spürst es, genau. genau. Ich, äh, du, 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 sozusagen, du bist dadurch ganz nah dran. Und wenn es dann, wenn das jetzt so high End overproduced wäre, äh, noch tausend Filter drüber, äh, dann, dann wärst du auch weiter weg von der Geschichte. Insofern bin ich ganz bei dir. Äh, am Ende hängt es, hängt es an den ProtagonistInnen und an der Geschichte. Äh, und, und alles andere kommt so on top. Ich hätte da noch eine Frage an dich, weil du eben gerade auch einmal gesagt
0: hast, dass du aus dem journalistischen Blickwinkel dir Dokus anguckst. Mhm. Du bist ja nun wirklich auch ein Multitalent. Du hast ja auch eine eine Schauspielkarriere, was hinter dir gehangen, an den Nagel gehangen, aber guckst du dir denn dann auch so einen Film wie bei Ken Loach auch aus der Schauspielersicht an oder ist das etwas, was du sagst, was dir völlig fern liegt mittlerweile?
1: Ja, ich immer weniger tatsächlich äh, gucke ich mir Filme ähm, an und und denke, ah, wie haben die das gemacht oder ah der Schauspieler macht das so oder ähm, der Schnitt war jetzt aber komisch. Das, das passiert mir immer weniger. Es war eine Zeit lang, kam ich da gar nicht von weg, so, weil wenn man einmal hinter den Kulissen war, ähm, dann ist es schwierig, sich sozusagen ganz unvoreingenommen auf, auf einen Film einzulassen. Aber bei und ich merke daran dann meistens, wenn ich nicht auf diese Dinge achte, dass der Film einfach richtig gut ist, dann kriegt er mich total. Und wenn ich merke, ich fange an zu gucken, ah, da war jetzt ein Achsensprung drin oder äh, da ist aber irgendwie overacted und was weiß ich, dann, dann ist der Film auch meistens nicht so gut, zumindest finde ich ihn dann nicht so gut. Ähm, ja, wenn man sich ablenken lässt, ne? durch Genau, durch weil man, genau, die, die, ja, weil man genau. sich ablenken lässt, die, die irgendwie eigentlich nichts äh, damit zu tun haben sollten. Aber ähm, mittlerweile ähm, kann ich so zum Beispiel, also sozusagen fiktionale Filme äh, ganz entspannt gucken und mich auch darauf einlassen, äh, wenn ich dann im Kino sitze und, äh, und nicht jemand neben mir so laut Popcorn isst. <lacht> Das magst du nicht, wenn jemand laut neben dir Popcorn isst. Dann dürfen nicht, weil ich hau mir immer so viel Popcorn rein. Ich esse es nicht laut, aber ich hau mir richtig Popcorn rein. Ich weiß doch, dass du gerne Popcorn isst, ich habe es ja auch schon gehört, aber äh, das ist äh, nein, ich ich äh, nehme das alles in Kauf, um im Kino zu
0: sitzen. Ja, sehr schön. Ähm, gibt es noch einen anderen Film, den du nennen könntest, der, weil du gesagt hast, das verändert sich. Also, ich weiß, dass du auch ein Fan von Victoria bist, bin ich auch, aber ja. es gibt ja auch noch einen anderen Film, den du sehr schätzt.
1: Ja, aber jetzt, wenn du schon Victoria erwähnst, dann muss ich ja einmal noch ein kleines Loblied auf diesen Film, auf also diesen Sebastian kleinen Also Sebastian ja.
0: Schipper hat die Regie geführt, er hat zu Recht ganz viele Preise eingehamst, weil in einem Shot 134 Minuten. Unfassbar. Zu unfassbar, also können wir ganz kurz wer das noch nicht weiß, ne? aber Victoria ist glaube ich so das Standalone Dings nach auch dem Film von Sam Mendes mit hier wie hieß der 1912 Wahnsinn also One-Shot, es geht im Prinzip um vier Jungs, die treffen eine junge Dame und verbringen mit ihr, sag ich mal, eine Nacht und einen Morgen in Berlin und das ist echt der absolute Hammer
1: der, der absolute Hammer. Ich habe die durfte äh, bei, den Film bei der auf der Premiere, Weltpremiere war das, glaube ich, bei der Berlinale sehen und ich behaupte bis heute, ich hätte die Standing Ovations angefangen. Also ich, ich bin ja. im Kino aufgestanden. Ja, ich bin im Kino aufgestanden und äh, und habe geklatscht. Das habe ich vorher, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ähm, aber ich war so weggehauen und geflasht von diesem Film. Ähm, von den SchauspielerInnen, die, die da mitgemacht haben, das, das war so, ähm, so berührend einfach und so unfassbar äh, gemacht. Man hat ja dadurch, dass es keine Schnitte gibt, hast du im Grunde genommen eigentlich auch keine Zeit durchzuatmen und das finde ich, find ich so krass an diesem Film. Du bist die ganze Zeit drin, fast atemlos, begleitest diese, diese, ähm, diese Gruppe von Freunden ähm, durch die Nacht und äh, sozusagen, ich will nicht spoilern, aber es wird ja auch noch richtig drauf dramatisch. Ja. Und, dann, und dann setzt natürlich auch sofort die Faszination ein, äh, wie, haben die, wie haben die das gemacht? Und ich durfte dann, ich habe mir den Film auch, glaube ich, drei, vier Mal schon angeguckt und durfte dann mal äh, bei einem Gespräch lauschen, ähm, wo der Regisseur äh, Schipper dann auch erklärt hat, wie sie es gemacht haben und das fand ich einfach auch total faszinierend. Haben die es also, nicht dreimal gedreht, glaube ich? Dreimal, die ge Ja, oder? genau, die haben es dreimal gedreht äh, und ähm, zweimal versucht und dann beim dritten Mal hat so es geklappt. Genau, weil da, da musst du natürlich super viel koordinieren, die fahren ja durch ganz Berlin, also die drehen an einem Stück, es wird nicht geschnitten, die fahren durch Berlin, die Kamera begleitet die die ganze Zeit, es gibt mehrere Locations und vor allen Dingen, ähm, was ich nicht wusste, ich weiß nicht, ob, ob du das wusstest, ähm, dass die das Schipper reingeredet hat die ganze Zeit. Äh, so, nee, und im Nachhinein, ja, im Nachhinein seine Stimme rausgerendert äh, hat, also sozusagen rausgenommen hat, ähm, äh, um Regieanweisungen zu geben. Äh, so, sozusagen. Ach, er sitzt dann ja mit geil. denen zum Beispiel im Auto, hat sich im Kofferraum gelegt ja oder auf die Rückbank äh, zu den Füßen und, und redet die ganze Zeit rein und sagt dann irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was für Regieanweisungen er gegeben hat, aber sagt dann äh, Freddy, also Frederik Lau, äh, so jetzt jetzt aussteigen oder guck noch mal darüber oder sag noch mal folgendes und so und äh, so hat das dann funktioniert ja. Geil, Also, also ich habe nur gelesen,
0: was ich auch so also die die Produktionslogistik die dahinter steckt, mhm. ne? weil die haben natürlich die ganze Zeit gedreht und es gibt glaube ich keine Kamera die das akkutechnisch schafft so lange zu drehen, ja. das heißt alleine Akkuwechsel zu machen ne, oder die ja, Schärfe zieht das ist ja, genial also aber zu Recht ein absoluter äh, toller Film, aber auch da wieder, du kannst auch einen One-Shot drehen und die Geschichte ist scheiße und du guckst dir ja. das Ding nicht an, ne? aber da ja, äh, wie ja, du genau. schon sagst, reißt es mit also
1: äh, wie gesagt, durch Leute wie Freddy Lau, das macht einfach so einen Bock. Aber ja, aber Freddy Lau, ehrlicherweise, der muss einmal, der muss einmal traurig gucken und dann hat er mich schon. Das ist auch, das ist, der ist einfach zu gut. Der ja, der ist, ja, ja gut. aber
0: in beide Richtungen. Ne? Also ich habe einfach, ja. der, der, also ich meine, was der einfach macht, der hat der, der der hat so ein Geschenk gekriegt. ne Der hat dieses Talent und ich finde, der hat so eine Furchtlosigkeit in allen Dingen, ja. die er macht und die er tut. Und vor allen Dingen, ähm, also Respektlosigkeit im Positiven. ne Also ich glaube, dem sagst du, ey, du springst jetzt da runter, landest auf mhm. dem Pferd und reitest und dann am Ende springst du auf dem Flugzeug. Der macht das einfach. Ich glaube, der sagt einfach, gut, ich guck mal, ob ich das ja. hinkrieg Und das, ja, ja. Ich, das, genau. das
1: merkst du auch all deinen Figuren an. Ja, du du spürst, äh, du spürst bei Freddy Lau finde ich, dass der keine Angst hat. Genau. Und so also völlig angstfrei spielt, äh, ohne äh, Eitelkeit, ohne sonst irgendwas, sondern er spielt einfach und das ist das ist einfach Wunder, äh, das ist wunderschön, wunderschön zu sehen, finde ich ja. auch. Bevor wir zu Serien kommen, aber da ist noch ein Film,
0: glaube ich, der, der der, der dich auch mitgenommen hat. Ja, es,
1: es, es gibt äh, sozusagen, ich glaube auch fast alle Filme, äh, fast alle Filme mit äh, Maria Cotillard, oh. äh, äh, bist du wahrscheinlich auch großer Fan, da bin ich ja wahrscheinlich Fan. nicht alleine auf dieser Welt, <lacht> ja, aber der Geschmack von Rost und Knochen ist Darf auch ich da ganz bevor ja. du
0: was sagst, der Film hat mich... Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche mhm. und ich kriege ein Kloß im Hals, weil der Film hat mich so unfassbar berührt. Das mhm. schaffen nicht viele Filme, aber der hat mich, wie wir in Hamburg sagen würden, richtig kiel geholt. Ne? Also ja, das, das, ja. Ich, aber erzähl mal, worum es geht, weil das ist... Äh,
1: ja. ja, das ist die die Handlung ist ja das ist ja auch das Spannende an dem Film ist die Handlung ist ja wenn, wenn ich das jetzt erzähle dann da, da ist sozusagen gar nicht so ein richtiger Spannungsbogen äh, vordergründig drin sondern die Spannung kommt über die Emotionen in diesem genau. Film ähm, und und das ist auch das Schöne es ist natürlich auch wieder ein Film wie du schon sagst der ein äh, komplett Komplett runterzieht. Also, es ist wirklich kein Film, den man irgendwie gucken sollte, wenn man danach noch feiern gehen will, ähm, sondern genau wie bei Ken Loach auch einer, der, äh, der einen erstmal zum Nachdenken bringt. Auf einer ganz anderen Ebene, ne? Auf einer, auf einer, so einer sozusagen, emotionalen Ebene für, für einen selber. Äh, ich war da, danach so, ich habe den zwar auch mit Freunden geguckt, aber danach ist man, finde ich, erstmal ganz bei sich alleine ja. und, und denkt über, über Dinge nach. Aber es geht in dem Film, ähm, geht es um, um, um einen Mann und eine Frau, also Marion Cotillard und... Ähm, Matthias Schönertz. Ähm, ja, genau, Matthias Schönertz. Ähm, Marion Cotillard ist, äh, wie nennt man das, Tiertrainerin? Ja, was genau. Man, sie, das so? sie, ja,
0: ja, ich glaube, Schwertwahl ne oder sowas. Also genau, die, genau.
1: So, sozusagen in einer dieser Erlebnisparks, wo dann Wale ähm, sind und, und vor Publikum schwimmen, rumhüpfen. Ähm, und ja, sie hat, sie bekommt irgendwann einen, ähm, ja, hat sie einen, hat sie einen Unfall. Ich glaube, das, das, das spoilt, äh, spoilt es gar nicht. Sie nee. hat einen Arbeitsunfall und, und verliert beide äh, Unterschenkel. Äh, die werden, die werden amputiert. Ähm, und 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 gleichzeitig freundet sie sich äh, an mit mit Ali, so heißt er im Film, ähm, der aus einem ganz anderen Umfeld kommt, der irgendwie Türsteher ist, äh, Raffael Jobs gemacht hat. Äh, ja, der ist mittellos, ne? Oder Sicherheitsfirma, der ist mittellos, genau, genau ja. Ein, ein Wach, ich glaube, er ist Wachmann äh, ja. sogar und ähm, und und der dann aber auch, sozusagen ich glaube, er installiert Überwachungskameras für eine Firma und denkt, er erfährt dann auch, das kann ich jetzt nicht spoilen aber wofür diese Überwachungskameras überhaupt benutzt werden später im Film. Aber es ist eben die Geschichte zwischen diesen beiden, der eine mittlose Mann, totale Struggles in seinem Leben. Sie stand eigentlich mitten im Leben, verliert durch diesen Unfall ihre Beine. Ähm, und, und ist ganz auf den Boden geworfen. Und diese, diese beiden Menschen finden sich und, und, und in ihren Struggles finden sie zusammen. Und das ist so, das ist so eine intensive, ähm Begegnung zwischen den beiden, die 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 auf einen übergeht als Zuschauer. Ich ich beschreibe das gerade so doof. Sorry, aber das ist nein <lacht> überhaupt nicht. Nein, also ich ja. finde, das ist ja also bei bei Matthias Schönarts
0: Figur merkst mhm. du einfach, der der hat so im Prinzip die Hoffnung aufgegeben. Ne? Ja. Sein Ziel ist ja. es, sich so ein bisschen durchzukämpfen. Der hat auch noch einen Sohn und für ihn ist so sozusagen jeder Tag ein Kampf und jeder Tag, den er sozusagen gewinnt, ist für ihn ja. gut, aber er weiß, dass es am nächsten Tag weitergeht. Und er trifft dann halt, Marianne Coutillard ist ja eine, eine unfassbar attraktive Frau, ne? Also ich mhm. finde das jetzt schön, mhm. schön schmälert, das finde ich. Die ist einfach eine, ist eine, eine ja. wirklich eine Wahnsinnsfrau von Ausstrahlung. Das merkst du in diesem Film auch. Und vor allen Dingen dann, ähm, als er ihr begegnet, ist das für ihn ja so, dass er zum allerersten Mal Glück hat und das gar nicht fassen kann. ne? Und, ja. und, und dann dieses Verweben der Emotionen und was dann da passiert. Ich finde es auch super. Also, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt keine Geschichte, wo du sagst, wow, da hat sich jemand was ganz Neues ausgedacht. Mhm. Aber diese Intensität und da auch wieder die schauspielerische Leistung und das, was rübergebracht wird, das ist, also das hat mich so berührt und hat mich auch so zum Nachdenken gebracht.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist. ich. Also deswegen, ich, Marion Cotillard ist auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, also mit Abstand, die ähm, auch Macbeth, der ist jetzt schon ein bisschen älter, der Film, aber da gibt es eine Szene, da ist die Kamera, ich glaube, fast anderthalb Minuten, und das ist schon wirklich lang. Also es ist auch ein One-Shot, äh, auf ihr drauf und sie kommt, sie spielt alle Emotionen durch. Von, von Glück zu zu ähm, sozusagen sauer sein, zu tiefer Trauer und all das passiert nur in ihrem Gesicht äh, und du und du gehst mit ihr alle diese Emotionen durch. Das glaube ich die so für mich fast eindrucksvollsten anderthalb Minuten, ähm, die ich die ich je von einer Schauspielerin gesehen habe. Ähm, die ist einfach eine Schauspielerin der völligen Extraklasse ja. und ich, ich, ich renne in jeden Film rein, in dem sie mitspielt.
0: Ich finde sie auch super. Da gibt es auch noch eine Szene, die ich dir nahe nahelegen kann, aber den Film hast du Du bestimmt auch gesehen, die Marriage Story mit Scarlett Johansson, Adam Driver ja. und Laura Dern. Und da gibt es ja auch diese Szene, wo Scarlett Johansson bei Laura Dern sitzt, bei der sozusagen, mhm. was ist sie, Scheidungsanwältin, ne? Ja, Laura Dern. Äh. Und ihr dann davon erzählt und auch ich glaube ich weiß gar nicht wie lange die Szene ist zwölf Minuten und ich habe auch das Gefühl ja. es ist nur eine Kamera und auch von dieser himmelhoch jauchzenden Frau komplett abdriftet in diese verletzte wütende frustrierte Ehefrau die nicht mehr weiß was mit ihrem Mann passiert ist und da habe ich auch da gesessen und gesagt ey, so das so darzustellen genauso wie bei Marion Cotillard das ist ex das ist Champions League ne das braucht man gar nicht drüber zu reden das ist Champions Wahnsinn.
1: League vor allen Dingen wenn man auch weiß ähm also ich, ich kenne es ja auch, äh, da stehen ja 25, 30 Leute um einen rum. Alle starren auf dein Gesicht. Und dann heißt es so, und jetzt äh, fang mal an zu weinen und, oder, oder in den, jetzt bei den beiden Beispielen, die wir besprochen haben gehe alle Emotionen durch und, und das, das hinzubekommen, da musst du ja so bei dir sein, das ist unfassbar. Also, das, das kannst du ja auch nicht nur über reine Technik machen, sondern da musst du ja, ähm, also ist ja nicht ein reiner technischer Vorgang, das, da musst du dich ja reinfühlen und denken. Das ist schon, Wie war das schon denn sehr für dich? beeindruckend. Äh, damals, meinst du? Ja. Im,
0: äh, ja ich das war, klingt also, immer so, wenn du sagst damals, als wenn wir über ein anderes Leben sprechen. Aber also, oh, das ist ja Teil deiner Kopf.
1: Unbedingt. Nein, ich sage, damals war ich da 13, ja. Nein, ich also weiß, beim Wunder genau. von Bern war ja. ich äh, 12 oder 12, glaube ich, sogar, als wir es gedreht haben. Das ist, ähm, da, da war ich halt ein Kind. Und das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, weil da spielt man auch ohne Angst. Einem, man macht einfach und denkt nicht nach, reflektiert nicht, was man da macht. Und das ist, glaube ich, das große Geschenk war das damals. Ähm, heute würde es mir viel, viel schwerer fallen, weil ich immer reflektieren würde, wie wirkt das gerade, wie sieht das in der Kamera aus, ähm, was passiert da. Aber als Kind spielst du ja so komplett frei von der Leber und machst einfach, wie du, wie du denkst. Und entweder du kannst es oder du kannst es halt nicht so gut ähm, und ich hatte halt das Glück, dass ich es glaube ich damals äh, ganz gut konnte. Du und, konntest ähm, es sehr gut. <lacht>
0: ja, äh, danke, ich glaube, du die... kannst es auch immer noch sehr gut.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es nicht. Es hat, es hat total Spaß gemacht. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass das Set äh, um mich rum so aufgestellt war, dass da einfach nur, äh, dass ich mich wohlgefühlt habe. Und dann habe ich einfach frei von der Leber äh, losgespielt. Ähm, und und es hat dann total Spaß gemacht einfach. Was hat denn also?
0: Ich glaube, das ist schwierig, vor Leuten zu spielen. Also dann ist diese mhm. kindliche, nicht-existente Angst und dieser Mut und diese Neugier sicherlich hilfreich. Aber wie ist das denn, wenn der Vater denn auch noch dabei ist? War, war, war Ehrlicherweise,
1: das, ja? ja, das hat das hat ähm, das das hat gut getan, weil der wir uns natürlich, also wir hatten auch viele Szenen zusammen und wir uns ähm, natürlich äh, so gut kennen wie, wie wie fast niemand und da so ein Urvertrauen ist. Das Vertrauen wurde einmal kurz erschüttert während der Dreharbeiten, aber aber sozusagen Warum? prinzipiell. Weil was passiert ist, ja, ich. es gab eine Szene, es, es gibt eine Szene, die war auch im Trailer drin, die, die war, äh, war auch ein Fehler, dass die im Trailer war, weil es dann in der Schule gab es dann Probleme, aber das ist eine Szene, wo er mir eine Ohrfeige gibt, eine ziemlich, eine ziemlich harte und danach sagt ein deutscher Junge weint nicht. Und, äh, und diese Szene, da, da anscheinend hatten, hatte Sönke Wortmann, Regisseur und Papa und, und noch die anderen, wollten mal ganz ausgewieft sein und sagen, wir wollen jetzt mal eine echte Reaktion bekommen, haben mir dann erzählt, wir proben jetzt nur, wir nehmen noch nicht auf, also gibt jetzt keine Ohrfeige, wir wir, wir deuten die nur an. Darauf habe ich mich eingestellt und dann ähm, ja haben wir in meinem Kopf geprobt, alle anderen haben die Kameras mitlaufen lassen äh, und dann hat mein Vater mir trotzdem die Ohrfeige gegeben, so wie wir es gemacht hätten, wenn wir wirklich auch gedreht hätten, um dann eine vermeintlich echte Reaktion von mir zu bekommen. Also dieser überraschte Blick, ähm, der kam dann gar nicht von mir, sondern ich meinte, ey, das war aber nicht abgesprochen. Ich dachte, wir proben nur. <lacht> äh, und, und da war ich dann also, sauer. Völlig zu Recht. Da war ich völlig zu Recht sauer. Mein, mein Vater hat auch noch heute ein schlechtes Gewissen. Äh, wenn er die, er wird ja diesen Podcast wahrscheinlich auch hören, äh, wird, dann wird er wieder ein schlechtes Gewissen haben. Ich war auch einen liebe halben Grüße Tag. Liebe Grüße, an Peter. Äh, ja, <lacht> ja, liebe Grüße. Ich war, ich war einen halben Tag äh, richtig sauer, ähm, weil das ist natürlich so ein Vertrauensverhältnis. Das sollte also das so leicht aufs Spiel zu setzen, das ging dann alles. Ne, ich äh, sozusagen. Wir haben es dann äh, am, am Nachmittag dann nochmal gedreht und war auch alles gut. Ähm, aber prinzipiell macht es das natürlich einfacher, wenn jemand am Set ist der, dem du so vertraust, mit dem du so natürlich spielen kannst ähm, und, und es gab, gibt zum Beispiel in dem Film eine Szene, in der mein Vater zum ersten Mal von seiner Erfahrung als Kriegsgefangener erzählt und wir sitzen am Küchentisch und er schneidet, eine, also schneidet so Kartoffeln und erzählt dabei und für mich ähm, ich hatte meinen Vater bis dahin, glaube ich, noch nie weinen sehen und auf einmal sehe ich meinen eigenen ja, echten Vater Wein äh, am Tisch. Ne? Das hat er gespielt. Aber das war für mich dann äh, auch eine, total, das wurde total emotional für mich und äh, trägt dann natürlich dann auch dem Schauspiel zu. Ne? Ist ja klar, also für mich war das, äh, ich sitze da am Tisch und, und mir versagt auch fast die Stimme. Ähm, in echt, aber auch eben fürs Schauspiel dann. Und, und, und insofern hat das total geholfen, und hat auch total Spaß gemacht. Also ähm, wäre auch komisch gewesen, wenn ich äh, als Zwölfjähriger da nicht die ganze Zeit meine Eltern irgendwie dabei gehabt hätte. Und, und so hat mein Papa auch noch Geld dafür bekommen, dass er dabei war.
0: <lacht> ja, aber aber wie gesagt, ich glaube, das ist ja, also de, de, dein Vater ist ja auch wirklich, Peter Lohmeier, ein wirklich toller Schauspieler und auch, ich habe den da ja auch bei uns in der Ecke, wo wir wohnen, ein paar Mal schon gesehen, mhm. wir sind gekreuzt, naja ja immer noch zwischendurch die Wege, du bist ja auch in der in der Hut aufgewachsen, in mhm. der ich jetzt wohne, ähm, nein, aber ich, ich, ich stelle mir das immer, also... Äh, ich glaube, das ist ja das Verhältnis zu dem eigenen Vater ist ja oder zur Mutter ist ja immer ein Besonderes. Ne? Also ja. man will ja, ja nicht nur mit den spielen, sondern man will ja auch dieses stolze Gefühl Klar. spüren. Ja. Ne? Also diese, ey, wow, ja. ich, das finde ich toll. Und das, das ist ähm, etwas, was mich immer noch total emotionalisiert, weil ich das ganz schwierig finde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also mhm. Äh, manchmal muss man ja die Nuance finden zwischen, genüge ich mir selber so, wie ich das mache? Oder mhm. will ich, dass ich die Anerkennung von jemandem bekomme, den ich total vertraue und liebe? ne? Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist dann vielleicht auch in so einer Situation noch extremer, weil mein Vater äh, keinen Bezug hat jetzt arbeitstechnisch zu dem, was ich mache. Mhm. Also der guckt sich das ja. natürlich an und ich freue mich auch, dass er das macht. Aber bei euch ist das ja noch viel intensiver von der Auseinandersetzung.
1: Total und es kommt ja noch ein noch ein Level dazu äh, bei uns, ähm, dass die Betrachtung von außen, die man ja nie außen vor lassen kann, nämlich die, ja Luis, ähm, du machst das doch alles nur, weil dein Vater Peter Lohmeier ist Ach, oder äh, schlimm, weil ey. dein Vater Schauspieler ist. Ja, also zum Teil stimmt das natürlich. Klar, ich hätte nie im Wunder von Bern mitgespielt wär, oder nie mit der Filmwelt in Berührung gekommen, wäre mein Vater nicht Schauspieler. Also ja, aber insofern, darf ich dir ja kurz
0: dazu ja. was sagen? Ich meine, mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Journalistin. Logischerweise in der Auswahl der Jobs, die ich mir vorgestellt habe nach der Schule, waren das natürlich Dinge, die in den Top 3 standen. Klar. Das ist, ja. da, also da kann mir doch keiner erzählen, das ist genauso wie beim Bäcker, genauso wie beim Banker, genauso wie beim, mhm. keine Ahnung, Tiertrainer. Du wirst ja beeinflusst, oder beim Musiker, du wirst ja beeinflusst durch die Umfeld. Ich meine, hier Johann Total, König, ja. einer der größten Galeristen äh, der Gegenwart, ja. Deutscher, der hatte früher äh, keine Ahnung, Andy Warhol bei sich zu Hause, weil seine Eltern ihn kannten. Logisch, dass er was mit Kunst macht. Ja, Deswegen ja. verstehe ich immer von diese Diskussion von außen nicht.
1: Ja, ich ich bin da vollkommen bei dir, aber das hat, also sozusagen, ich glaube, das kann man nicht so ausblenden oder ich konnte das Nein, lange natürlich. nicht ausblenden und auch ich meine, ich habe ja damals auch Preise gewonnen, eine goldene Kamera und so weiter und habe das war, äh, da haben ich auch immer total gefreut, aber als ich jetzt ähm, vor ein paar Jahren den, äh, da habe ich den Fernseh-, Fernsehpreis gewonnen ja. ähm, für für eine Sendung, die ich, die ich moderiert habe auf, auf NTV, genau. Ähm, das war dann nochmal so ein so emotionaler Moment für mich, weil ich da gemerkt habe, wow, jetzt bekomme ich auch von außen eine Anerkennung für meine Arbeit, die nichts mit meinem Vater zu tun hat. Und da ist mir die überhaupt sozusagen diese Außenwahrnehmung nochmal so klar geworden, weil ich da gemerkt habe, uff, das hat mir wohl doch ganz schön zu schaffen gemacht, dass zumindest von außen vieles immer gesehen wurde als mit alles, was ich tue, hat mit meinem Vater zu tun. Und jetzt äh, Papa in allen Ehren, <lacht> aber sozusagen mit dem Journalismus, den ich jetzt mache, hat er jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun. Insofern äh, war das dann auf einmal so ein emotionaler Moment, obwohl ich preise sozusagen. Ich freue mich natürlich darüber, aber das ist so Sozusagen, die emotionalisieren mich jetzt nicht, nicht, nicht so richtig, aber de, in dem Moment dann eben schon, weil ich gemerkt habe, da bricht gerade was auf oder bei mir hat es total viel aufgebrochen, zu sagen: Oh, jetzt kriege ich Anerkennung für meine Arbeit, die ich tue, mit der dann auch mein Vater gar nichts mehr zu tun hat, auch in der Außenwahrnehmung. Das war irgendwie für mich ein ganz, ganz spannender Moment. War das denn 20 auch. Jahre später so. Ja, ne? yeah,
0: aber war das denn auch sag ich mal, sozusagen, hat das ausgelöst, dass du dich von der Schauspielerei abgewandt hast und eher dem Beruf deiner Mutter zugewandt hast? Oder ja, war ja, das es nie ist, der Beweggrund? Also es ist ja, das war was das ich beides ja jetzt, in deiner DNA?
1: Ja, das ist beides in der DNA. Das, was ich jetzt mache, ist ja sozusagen die eigentlich die perfekte Kombination aus Bein. vor der ja. Kamera stehen so aus dem Schauspiel und ähm, dem journalistischen Interesse also ich habe ja ich habe ja auch studiert Politik und, und Wirtschaft und so weiter und äh, irgendwie das zu kombinieren ähm, das ist mir dann auch erst klar geworden als ich dann zum ersten Mal eine Talkshow moderiert habe dass das ja eigentlich gerade alles kombiniert sozusagen ähm, aber die Schauspielerei ich habe halt damals nach dem Wunder von Bern die die mit 13 auf dem Höhepunkt die, die Karriere an den Nagel gegangen oder zumindest erstmal in den Schrank gestellt. Wer weiß, vielleicht, vielleicht öffne ich diesen Schrank ja nochmal irgendwann. Öffne den mal. Ähm. Versteck den Schlüssel nicht. Öffne den mal. Ja, ich weiß nur nicht, ob es nicht, nicht komisch wäre, wenn ich irgendwie, weiß nicht, Sonntagabends im, im Tatort den, den neuen Lover von äh, Til Schweigers Tochter spiele und dann Montag Jens Spahn grillen muss. Soll ich die Zuschauer zusammenbekommen? Nee, ich glaube, ich glaube,
0: der, der Punkt ist ja der, das ist ja sehr deutsch, ne? mhm. du bist entweder Journalist oder Schauspieler oder du bist Sänger ja. oder Schuster, das ist doch völlig Latte. Wenn du das Talent hast und es dir gegeben ist, diese Möglichkeiten auszuschöpfen, dann soll man das nutzen. Das kann ich nur jedem, der zuhört, sagen. Oder jeder. Nutzt es. Es ist doch egal. Ich finde, das ist genau das, was, was das Leben ja so lebenswert macht. Chancen nutzen. Ne? Also mhm. Ich habe ein, ein mhm. Interview ge gehört mit, äh, mit äh, Stan Lee und mhm. Larry King. Ne? Zwei mhm. Stan Lee, der Creator des Marvel-Universums Larry King, die größte Talkshow-Legende international, ja. die es gibt. Die haben gemeinschaftlich, beide tot, gemeinschaftlich beide über den Tod gesprochen. Und die Frage von Larry King war, an Stan hast du Angst vor dem Tod? Und dann hat er gesagt, nee, ich habe überhaupt gar keine Angst vor dem Tod. Ich möchte leben, ich habe keine Angst davor. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass danach nichts mehr ist. Und das fand ich so spannend, weil er gesagt hat, ich kann mir das nichts nicht vorstellen, aber da ich weiß, dass danach nichts kommt, ne? also das kann jeder für sich selber interpretieren, fokussiere ich mich viel mehr auf die Chancen, die mir das Leben gibt. Und das fand ich total
1: cool, weil genau so ist es ja. Ja, sehr schön. Gen genau so ist es, aber ähm, ich werde auch, werd auch, um bei deinem Bild zu bleiben oder, oder meinem den, den Schlüssel zum Schrank bestimmt irgendwann nochmal wieder auspacken, aber im Moment macht mir das ja so spannend, so viel Spaß, was ich ja, gerade mache. Die, die, ich will dich doch gar nicht hindrücken. Ich, nein, ich will nein, nur nein, sagen, nein, mit, dass ja, alles passieren kann. Ne? <lacht> es kann alles, kann alles passieren. Aber ich glaube, es war damals das, wollte ich eigentlich sagen. Der der Ruhm war mir einfach ein bisschen zu viel. das, also, kann das, nicht das war ja so eine so eine Pre-YouTube Social Media Zeit. Das gab es damals alles noch nicht. Freue ich mich dann vielleicht halt auch ein
0: bisschen drüber, dass es das. Ja total,
1: äh, total. Ja, aber ich saß halt damals dann äh, bei wetten das auf der Couch. Und das haben damals noch, ich weiß nicht, 13 Millionen Menschen äh, geguckt und dann war es über die Straße gehen schwierig und mit, mit 12, 13 wollte ich eigentlich nichts mehr als äh, im Fischerspark in, in Orten sind Fußball spielen und zur Schule gehen mit meinen Kumpels äh, und dass dann Leute kamen und Fotos gemacht haben und äh, die ganze Zeit äh, und auch, auch nicht nur schöne Begegnungen ja. äh, waren, also in der Schule wurde es auch schwieriger. Ähm, das, das da habe ich dann einfach, da kamen natürlich Angebote nach dem Wunder von Bern und dann hat mich meine Mutter ähm, gefragt, Luis, hier kommen Drehbücher rein, die haben die immer vorgelesen. Hier wäre eins, was wir gut finden, möchtest du das lesen? Und ich habe gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Und dann haben sie mir auch nie wieder ein Drehbuch gezeigt. Und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung Aber damals.
0: Tolle Eltern wir kommen nochmal zurück zu dem, was du jetzt machst, also journalistisch vor der Kamera arbeiten und
1: einer Serie, die dir ganz besonders am Herzen liegt. Ja, weil, weil die ist natürlich... Also die perfekte es geht Symbiose. Um <lacht> ist die perfekte Symbiose. Es geht um Borgen. Das ist eine dänische Serie, in der es um die um dänische Politik geht, darum, wie eine Frau ähm, zum dänischen Staatsoberhaupt wird oder den, den Weg dahin ähm, und, und eben dieses all das, was was Politik ähm, auch in Deutschland was da passiert, also die Spin-Rooms, die Assistentinnen, die, ähm, die Ministerinnen, die, der Konkurrenzkampf zwischen den Parteien, ähm, all das wird da so toll beschrieben und wie ich mittlerweile weiß, auch so realistisch beschrieben, so läuft das eben, dass dass das es das für mich eine total faszinierende Serie ist für alle, die Politik-Nerds sind, News-Junkies, die die auf Tagesaktualität stehen, die auch das dritte Wahltriel noch gucken und und äh, auf diese Dinge stehen, ist das eine echt eine, echt eine tolle Serie, weil sie ähm, fiktionalisiert eben diesen ganzen Politikbetrieb, ähm, aber zeigt den äh, erschreckend, äh, wirklich erschreckend realistisch. Aber was war denn, also
0: übrigens Stephen King ist einer der größten Fans von Borgen überhaupt, das hat er mal gesagt. Ah ja, ja. das wusste ich nicht. Stephen King Ach, ist ein großer ich. Fan davon. Ähm, du hast es eben gerade gesagt, wie du im Nachhinein rausgefunden hast, wie nah diese mhm. fiktionale Serie an der... An der Wahrheit ist oder an der Realität. Also es gibt ja, ja auch, also ich sage jetzt mal, House of Cards ist ja auch eine mhm. Show, ähm, über die, wo ganz viele Leute sagen, genauso ist der US-Wahlkampf auch, genauso intrigant, genauso viele Machtspielchen.
1: Ja, nur dass bei House of Cards äh, er irgendwann zu einem richtigen Mörder wird. Ja, ja, genau, ja, okay. Ja, aber das ist dann leider,
0: dann glaube ich, geschuldet, dass sie irgendwann nicht mehr wussten, ja. was sie da erzählen sollten. Ja. Aber wenn du. Wenn du so etwas siehst, ne, und manchmal ist es mhm. ja auch schön zu sagen, ach, das ist eine fiktionale Serie, was ja super. Mhm. tue ich einfach mal ab. Das ist ja das Problem bei Dokus. Aber wenn du ja. sowas siehst und dann jetzt das auch zu deinem Beruf gemacht hast und einfach feststellst, das ist genauso, wie desillusionierend ist das oder ist es motivierend deine Arbeit noch mehr, sag ich mal, noch
1: intensiver zu betreiben? Erstmal zwei Sachen, weil lustig, während du es gerade gesagt hast, fällt mir auf natürlich alle Serien und Filme, über die ich hier gerade mit dir spreche, sind ja alle sehr nah an der Realität, also fast ne, Doku-Fiction, yeah. fast sozusagen ein Mix. Auch jetzt Borgen, eine Serie, die die sozusagen ganz nah die Realität abbildet. Und das ist bei mir auch so. Ich bin, ich bin nicht so ein Fantasy-Film. Ich bin, ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf in, in diesem Podcast, aber ich, ich bin aus sowohl aus Harry Potter als auch aus Herr der Ringe aus dem Kino ge Kino gegangen, was mir ganz unangenehm das jetzt zu erzählen. Du, äh, du darfst ehrlich sein. Also es ist vielleicht für viele nicht nachvollziehbar, aber es ist völlig ja. okay. Es ist ist nichts für mich. <lacht> ähm, weil mich das überhaupt nicht abholt. Da lese ich dann zum Beispiel äh, lieber Romane, die die ziehen, die können mich gerne in so eine ähm in eine eskapistische Welt äh, wegziehen ähm, und in so eine ganz andere, äh, vielleicht auch in eine Fantasy-Welt. Aber im, im, im Kino, im Film funktioniert das für mich äh, irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, warum, aber nach dem Podcast werde ich jetzt mal darüber nachdenken. Das ist schon mal der Anstoß. Ich kann dir ja noch
0: mal eine Liste an Filmen schicken, die <lacht> dich vielleicht diesem anderen Genre ein bisschen näher
1: bringen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Es ist ähm, Deswegen ist Borgen auch so interessant, weil es vor allen Dingen auch das Verhältnis zwischen Medien und Politik ähm, sozusagen auseinandernimmt oder darauf guckt. Und es ist schon auch desillusionierend viel, ähm, aber so wie es, glaube ich, auch beim Fernsehen ist also du, mich würde mal interessieren, wie das für dich war, als du zum ersten Mal sozusagen hinter die Kulissen von Fernsehen geguckt hast. Ähm, für mich ist schon vieles auch desillusionierend, wie Dinge funktionieren, wie ähm, zum Beispiel in der, in der Politik, ähm, wie sich PolitikerInnen vor der Kamera geben. Und dann hinter der Kamera nochmal ganz anders sind und, und, und ganz anders sprechen. Ich habe totales Verständnis dafür. Ich kann das auch erklären, warum das so ist. Aber viele dieser Dinge sind einfach desillusionierend, wenn man dann einmal hinter diesen Vorhang guckt. Und, und Borgen macht genau das. Die gucken hinter den Vorhang. Die gucken hinter, hinter die, hinter die Kameras. Die gucken in das Hinterzimmer, was da passiert und diskutiert wird. Und ich bin jetzt schon so ein ein, zwei Jahre in, in, im Journalismus, im Politikjournalismus drin und sehe das dann natürlich auch, bekomme das mit, bekomme mit, äh, welche Absprachen getroffen werden, wie ähm, sich äh, PolitikerInnen vor der Kamera fetzen können und hinterher äh, nett beim Bier zusammenstehen. Das das äh, das soll auch alles, das ist alles gar nicht so negativ, ähm, aber es ist zumindest spannend und ich finde das eigentlich gut, dass Borgen das so fiktional auf, aufarbeitet für ein großes Massenpublikum, um auch mal so ein bisschen dieser Illusion wegzunehmen. Das finde ich eben Spannend daran.
0: Aber ist denn zum Beispiel eine Serie wie Borgen oder wie House of Cards, wenn du dir das anguckst mhm. und jetzt mittlerweile weißt, dass es auch so hinter den Kulissen ist, vielleicht auch ein schöner Steigbügel hat oder ein kleines Trittbrett, um vielleicht auch andere Fragen zu stellen? Weißt du, was ich meine? Also, ja, regt total. dich das an, andere Themenbereiche dann vielleicht auch aufzumachen?
1: Total. Ähm, weil es ähm also ich glaube, es, 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 es spornt mich an, wahrhaftigere Fragen zu stellen, ah, okay. nämlich nicht nicht nur also ganz platt mal erklärt an, anhand von so Politikjournalistinnen und Journalisten. Ich mache das auch. Stellen gerne Koalitionsfragen. Wer mit wem koaliert und wer nicht und taktische Fragen, politaktische Fragen. Äh, sagt die Person Folgendes, um der Konkurrenz zu schwächen und, und, und. Das sind alles so taktische Fragen an, an die, die aber mit Wahrhaftigkeit meine ich eben Fragen, die ähm, an den Kern politischer Entscheidungen gehen. Warum entscheidet ein Politiker, eine Politikerin, äh, bestimmte Dinge, ähm, ähm, aus welcher Motivation heraus, welche Konsequenzen hat das? Das sind eigentlich ja die wirklichen inhaltlichen Fragen, die, die auch oft gestellt werden, aber die die ich immer mehr sozusagen stelle, je weiter ich wegkomme von diesem politaktischen Blabla oft. Und, und und Borgen ist genau das, da geht es sehr wenig um Inhalte tatsächlich. Sozusagen die Politikerin, die da porträtiert wird, die ist eine inhaltsstarke Frau. Aber man sieht immer mehr, wie sie sich verkämpft eigentlich in taktischen Zügen. So, genauso ist es ja bei House of Cards auch. Da geht es eigentlich nur noch um Machterhalt, ganz wenig um Inhalte und ich glaube, zumindest mich spornt das an, zu sagen, nee, lass uns über wahrhaftige Inhalte sprechen, weil das ist am Ende das, was, was den Unterschied macht für die, für die Menschen. Und über die taktischen Dinge lese ich trotzdem natürlich gern den achtseitigen Spiegelartikel, wo sie hinter die Kulissen gucken und nochmal beschreiben, wie sich die Generalsekretäre hinterher im Green Room nochmal abgesprochen haben und so weiter. Das, das finde ich auch alles spannend. Das ist für mich wie Sport gucken. Aber, ähm, aber die Wahrhaftigkeit über Inhalte zu sprechen, die auch, das ist, das ist schwer, ähm, weil das, weil das nicht die offensichtlichen Fragen sind. Aber das, äh, das ist sozusagen der Ansporn, den ich auch aus solchen Serien dann ziehe. Ich finde es äh, super, dass,
0: dass das sozusagen der Ansporn ist. Ich weiß, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich seit der Grundschule befreundet ist, äh, wahnsinnig intelligenter Mensch. Und immer sehr Politik interessiert und auch, glaube ich, nach der Schule politisch insofern interessiert und engagiert, dass er sich hätte vorstellen können, eine Karriere in der Politik zu machen. Mhm. Der ist jetzt äh, so alt wie ich und wir haben mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, ich gucke schon zurück und habe mir überlegt, ob ich das hätte machen sollen, aber er sagte, mit der Kenntnis, die er dann im Alter gewonnen hat und auch jetzt politisch interessierter gewonnen hat, mhm. meint er, dass es Ganz schlimm ist, dass du mit einer klaren Ideologie und einer klaren Idee in die Politik gehen willst, aber auf dem Weg, wie du es gerade beschrieben hast, auch im Borgen, komplett ja. deine eigenen ja. Werte verlierst, weil du irgendwann abhängig bist nur noch davon, wem schuldest mhm. du was, wem musst du was geben und wie mhm. kommst du an die Machtposition an, die du willst. Und dann bist du irgendwann oben und dann bist du im Prinzip nur noch so ein Spielball zwischen unterschiedlichen, mhm. Parteigranten oder auch mhm. der der Außenwahrnehmung und er meinte, das fand er so schlimm und das hätte er, also im Nachhinein sagte er, ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe und das ist ja eigentlich viel
1: schlimmer, oder? Das ist... Ich, also man muss dazu sagen, das ist natürlich kein Automatismus. Es gibt auch, ich glaube, das passiert häufig und viel, gerade wenn man sich in Parteien, wenn man diese Ochsentour machen muss, von ganz unten anfangen, sich hochkämpfen. Das ist ja ein enormer Konkurrenzdruck, der da herrscht. Und und eben genau das, was du beschreibst. Du musst Seilschaften machen. Du musst anderen Leuten Gefallen tun. Dafür tun sie dir wieder Gefallen. Und 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 häufig kommen dann... Gehen dann Inhalte sozusagen, werden nachgelagert. Aber das passiert natürlich nicht automatisch, sondern man entscheidet sich glaube ich auch dafür. Und es gibt auch durchaus Politikerinnen und Politiker, bei denen ich sagen würde, klar, die können das Machtspiel auch. Also jeder Politiker, jede Politikerin, die da ganz oben mitspielt, die in der ersten Reihe sind. Das sind knallharte Machtpolitiker, schließt aber nicht aus, dass sie natürlich auch inhaltlich total überzeugt sind, auch ähm, äh, Dinge voranbringen wollen, verändern wollen und und ähm, und inhaltlich für was stehen. Das schließt es überhaupt nicht aus, aber klar, es wird ganz viel, glaube ich, abgerieben auf dem Weg, bis sie da sind, wo, wo sie jetzt sind, ähm, weil ohne ein totales Machtbewusstsein und und zu wissen, wie man dieses dieses System auch spielt, kommt man nicht in die erste Reihe.
0: Nee, das glaube ich auch. Also das, das sollte jetzt auch nicht komplett negativ klingen. Nur, also zum Beispiel ist ja meine Perspektive auf die Zukunft total optimistisch. Ähm, mhm. Weil ich glaube einfach, also du bist jetzt ja auch noch eine andere Generation als ich, aber ich glaube, dass du und und auch jüngere Menschen viel engagierter, interessierter sind mhm. und ich, ich habe das Gefühl und vielleicht ist das auch Naivität oder Idealismus oder wie man es auch immer nennen möchte, aber dass in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren wirklich ein kompletter Umbruch auch in den Parteispitzen ja. geschehen ja. wird, weil diese Altersstruktur, die da jetzt ist, hat nichts mhm. mehr mit dem zu tun, was kommt und was ja. auch Wichtig ist für die Zukunft. Ja. Und deswegen sehe ich gar nicht so schwarz, wie viele das sehen. Ich glaube, momentan gehen wir da noch mit äh, Gummistiefeln durch den Schlick. Aber irgendwann
1: wird es dann auch ja, das ein schöner Strand. Sehr, 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 das ist ein sehr, 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 sehr gutes Bild. Ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu lange mit Gummistiefeln durch den Schlick gehen, äh, sodass wir ähm, da nicht mehr rauskommen, sondern dass rechtzeitig sozusagen der Strand anfängt und wir aus dem Watt äh, mit, mit Orientierung, bevor das Hochwasser kommt, äh, noch an den, an den Strand gelangen, um, um in dem Bild zu bleiben. Das ist Davor habe ich ein bisschen Angst, dass wir das nicht schaffen, aber äh, grundsätzlich bin ich eigentlich auch bei dir und, und äh, total optimistisch. Kommen wir nochmal zur alles entscheidenden Frage. Bist du denn Team Kino <lacht> oder Team Couch? bin zu 100% bin ich äh, Team Kino. Zu 100%. Ja. Wow, okay. Also, also ich, sag warum? Ich ich also ich gehe wann immer es geht ins Kino. Es ist für mich ähm, ich bin So bin ich aufgewachsen. Ich war immer, du wirst das Kino kennen, im Zeise-Kino in Hamburg, ja. in Ortensinn. Das ist mein absolutes Lieblingskino, mein Heimatkino sozusagen. Ähm, es gibt auch Tage, da bin ich schon aus Berlin. Ich wohne jetzt in Berlin äh, zurzeit. sozusagen. Ich pendel oder bin viel in Berlin und äh, habe gab schon Tage, da bin ich aus Berlin einfach nach Hamburg gefahren, um ins Zeise-Kino zu gehen. Ey, wirklich? Das, ob ja, das natürlich. Hat. Also
0: man muss dazu sagen, das Zeise-Kino ist entstanden in einer alten Fabrik für Schiffschrauben. Mhm. Also äh, so ein altes Backsteingebäude. Ähm, und das hat, ist jetzt übrigens wird das geleitet von Matthias Elward der ja. ganz lange das Abaton-Kino gemacht hat. Und das genau. Abaton-Kino ist ja äh, zu einem, äh, ganz häufig ausgezeichnet worden in Deutschland, zu einem der besten Programmkinos und ich glaube sogar in Europa.
1: Mhm. Also
0: das ist jemand, der auch Film liebt und versteht. Ähm, aber das finde ich ja toll. Aber das heißt, Verlagerst du denn irgendwann, äh, du arbeitstechnisch Berlin, aber Herz in Hamburg,
1: irgendwann wieder nach Hamburg? Oder Ge ist das. Genau so ist es. Ja. Also, ja, ich bin jetzt in beiden Städten ähm, sozusagen zu Hause ähm, und so wird es, glaube ich, wahrscheinlich auch immer bleiben. Ähm, in Berlin ist mehr Arbeit und in Hamburg ist mehr äh, Abschalten und, und eben Dinge tun, wie ins Kino gehen. Aber ich bin so 100% Kino, weil. Für mich wenig schönere Erlebnisse gibt als kollektiv, also gemeinsam eine emotionale Reise zu machen. Und gemein, zu, sozusagen im Kollektiv zu spüren, da passiert gerade was. Und das hast du nur. Das hast du nur im Kino und du, du du bist nicht abgelenkt, du konzentrierst dich nur auf das, was da vor dir passiert, ähm, wirst da reingesogen und, äh, und, 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 und äh, für mich auch eines der schönsten Momente eigentlich immer, der Abspann läuft, der Film war womöglich so beeindruckend, dass alle noch sitzen bleiben, völlig geplättet, den Abspann zu Ende gucken dann gemeinsam irgendwie aufstehen, dieses Dinge einräumen, sammeln, nochmal gucken mit dem Handy, mit dem Licht unter den Kinositz schauen, liegt mein Schlüssel noch da, habe ich irgendwas verloren? Dann gehen alle so langsam raus, draußen ist es zu hell, weil die Lampen draußen heller sind, alle reiben sich die Augen, atmen so schwer aus. Puh. Hm wow, was war das denn? Und fang dann an, miteinander zu reden und zu diskutieren. Und und und, und all das, das hat man ja zu Hause auf der Couch nicht. Also ich sitze auch gerne mal auf der Couch und gucke, aber dann meistens äh, politische Talkshows und nicht ähm, Filme, sondern ich versuche so oft wie möglich eben ähm, in Kinos zu kommen. Und auch in Berlin gibt es ja tolle Kinos. Das Kino International zum ja. Beispiel ist ein wunderschönes Kino. Ähm, Einfach in diese Kinos zu gehen und, und, und da die Filme zu gucken, ist für mich sozusagen das, der Höhepunkt von, da fühle ich mich irgendwie wohl und da, da, da kann ich entspannen und loslassen. Schön, dass du so ein Plädoyer aufs Kino hältst, weil ich finde,
0: ich spüre genau das, was du sagst, jedes Mal, wenn ich im Kino bin. Also <lacht> dieses, dieses Kollektiv, diese Gemeinschaft, diese Gemeinsamkeit, es ist... Für ganz viele ist es ja auch manchmal eine Bürde, ne? Also ich ja, er hatte ja. auch schon äh, zum Beispiel, Ina Müller hat immer gesagt, die hasst das, ne? Dass die Leute neben einem äh, Sachen äh, äh, essen und rumsabbeln und sich meinte, ich sie hätte Bock auf ein Raucherkino ganz alleine für sich. Aber es ist ja auch alles legitim. Aber ich mag das auch in der Gemeinschaft gucken. Ich finde das auch super. Das
1: das ist, Ich glaube, bei mir liegt es auch dran, dass ich natürlich ganz früh auch in der Kindheit schon völlig absurde Erlebnisse in Kinos hatte. Also, was, Ich saß neben Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Premiere von vom Wunder von Bern und, und merke, wie Gerhard Schröder eine Träne verdrückt neben mir. Das sind ja so absurde absurde Dinge. Deswegen ist für mich mit Kino auch einfach immer ist, ist besonders. Damit ist so ganz viel verbunden. Und ich hatte auch das Glück, dass ich dann auch mit dem Wunder von Bern damals auch in ganz Viele Länder reisen durfte und den Film da vorstellen. Und dann auch nochmal zu sehen, dass Kino einfach so was Universelles ist. Das gibt es einfach überall. Und, und klar wird das anders gelebt in, in anderen Ländern, aber. Das ist was, was sozusagen auch Menschen zusammenbringt überall auf dieser Welt. Und ich finde es auch, es ist ein Ort. Im Übrigen, klar, jetzt gibt gibt's immer wieder sozusagen hier ist die Reihe mit den teureren Sitzen und da irgendwie sind die Tickets ein Tick günstiger und so weiter. Aber am Ende ist es doch ein Ort, in dem Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Lebensperspektiven, Lebenserfahrungen aus ganz unterschiedlichen Milieus kommt, zusammenkommen in einem Raum. Und man teilt was. Äh, ne? Und man teilt was. Und diese Orte gibt es. Leider heute immer weniger in Fußballstadien sitzen die mit viel Geld in den Logen, die anderen stehen. Ähm, äh, genauso ist es äh, sozusagen... Ja, das ist ja auch schon fast ein
0: Klassenkampf. Ne, Du siehst das genau. ja. Wenn dann sagen sie, ihr da mit euren Champagner und wir hier mit... Genau. Den, ja, das auch, ja.
1: so, und, 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 und all das wird... Sozusagen spielt keine Rolle mehr im Kino, weil weil da alle zusammensitzen, auf den gleichen, mehr oder weniger sitzen äh, und und das Gleiche gucken und äh, die und eine ähnliche Erfahrung machen. Und das ist, äh, ich finde, das ist auf der Ebene auch einfach nochmal noch mal so fantastisch.
0: Aber erzähl mal, weil du es gerade meintest, also das Wunder von Bern ist natürlich auch, also wirklich, dass ja deutsches Kulturgut, auch diese Geschichte. Ja. Ne? Das ist ja dieses, <lacht> diese, diese klassische Heldenreise, mhm. die ja das Leben schreibt und die wir alle lieben, uns anzugucken. Was war denn im Zusammenhang mit dieser internationalen Kinotour das absurdeste Erlebnis. Also es muss, wenn du 12, 13 bist, wo, wo was war denn da für ja, dich? Das
1: ist das, ist, also sozusagen, es war die komplette Reise, die komplette zwei Jahre, die man mit so einem Film ja von man spricht zum ersten Mal drüber, bis zu ähm, der Film feiert Premiere und, und läuft dann weiter hat, waren ja äh, komplett absurd. Also das, wenn ich darauf zurückblicke, denke ich, also völlig absurd, was ich da alles erlebt habe. Aber klar, ähm, also vom ersten Mal hören, wie klinge ich eigentlich auf Italienisch oder Japanisch? Ja. Das sind natürlich absurde Momente, wenn man sich synchronisiert sieht. Bis hin zu, die Fußballnationalmannschaft guckt den Film auf dem Weg zur Weltmeisterschaft als Motivation. Oder Kevin Kurani übergibt mir bei der Goldenen Kamera ein Ticket für die Europameisterschaft in Portugal. Also all solche Dinge, das als zwölfjähriger auch heute wäre das natürlich noch völlig absurd für mich aber äh, damals natürlich noch viel extremer zu erleben ähm, das das ist das das war was total außergewöhnliches besonderes ähm, und ähm, und schönes oder für mich auch ganz stark in erinnerung mit horst eckel ähm, einer der wenigen, der noch lebt aus der aus der Fußballnationalmannschaft von 1954, mit dem zusammen ähm, den Film zu gucken und zu merken, was das mit dem mit diesem Menschen macht, der das alles miterlebt hat ähm, und wie emotional den das macht und wie glücklich er darüber ist, wie wir diese Zeit äh, und auch seine Geschichte in dem Film dargestellt haben. Das waren auch so besondere Momente, die 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 werde ich nie vergessen und und insofern ja gab es da glaube ich eine ganze Menge absurder Dinge, angefangen eben damit, dass der Bundeskanzler neben dir sitzt und weint. So das. Aber das, da muss man auch erstmal drauf klarkommen. Ja,
0: das glaube ich. Aber auf der anderen Seite ist es ja so schön, weil du hast es eben so nett so treffend gesagt. Das verbindet. Also das sind Geschichten, die alle also alle sind gleich, wenn sie auf diese Leinwand starren, ob sie jetzt Popcorn haben oder mhm. eine Coca-Cola oder was weiß ich. Und das finde ich toll, also diese Emotionen zu spüren und wenn du das dann so hauptnah miterlebst, ist ja der absolut äh, absurd. Aber ich würde gerne nochmal mit dir über dieses Thema Gemeinschaft eingehen, weil mhm. ich finde dass also sich da auch wohlzufühlen ist ja was ganz Besonderes, aber du bist ja auch jemand, der äh, im Debattierclub äh, gewesen ist ja. und du hast ja auch äh, dann das klingt so nerdig, wenn du das sagst nein nein es, nein ja. aber ich finde es überhaupt nicht und du hast ja auch äh, zur Bundestagswahl 2017 den Verein Diskutier mit mir gegründet ne ja also ist, ist das mhm. für dich auch sozusagen die nächste Stufe also du musst ja ein mhm. unfassbares Interesse an Menschen haben für das was du machst Ne? Also, du kannst ja nicht ja, ein Eigenbrüdler sein, sondern du musst da ja offen auch alles aufsaugen. Wie, so eine, wie jemand, der massiert, spürst du ja <lacht> die Energie und äh, kriegst sie dann ab, in gut oder in schlecht.
1: Ja, nein, total. Ich, das sozusagen treibt mich auch an oder alles, was ich tue, tue ich ja auch immer im Team. Du kennst das, wenn man dann vor der Kamera steht, dann sieht man nur dich oder in meinem Falle dann mich aber oder bei dir noch, sozusagen manchmal auch noch Joko und Klaas daneben, je nachdem, was du gerade moderierst, aber all das passiert ja im Team, da ist ja ein Riesenteam dahinter und das ist eigentlich das. So, so mache ich all das, was ich tue, und auch so ist auch diskutiert mit mir entstanden. Das waren ähm, zwei Freunde und eine Freundin. Wir sind alle zusammen zur Schule gegangen ähm, und, äh, und die und sozusagen haben immer im Freundeskreis auch diskutiert. Leute, es klingt jetzt so hochtrabend, aber da verschiebt sich gerade was im Land. Ähm, ich, wir hatten oder ich auch hatte nicht das Gefühl dass Diskussionen über politische Gräben hinweg noch anständig mit Respekt auf Augenhöhe geführt werden. Und dann kam uns die Idee zu sagen, lass uns doch, lass uns doch eine App bauen, mit der wir Menschen zusammenbringen, die aus ganz unterschiedlichen Lebensperspektiven kommen, die politisch ganz anders denken ähm, und für Menschen, die Bock haben, trotzdem mit Menschen zu reden, die mit denen sie wahrscheinlich im Alltag nie ins Gespräch kommen würden. Weil das Und deswegen ist richtig, dass du Debattierclub ansprichst, weil das ist die Erfahrung, die ich im Debattierclub gemacht habe. Da wird man gezwungen, eine Position zu beziehen, die nicht die eigene ist. Also Argumente zu vertreten, ähm, die man eigentlich nicht sozusagen von Haus aus unterstützt. Und dabei lernt man so viel, weil man versteht, dass es auch andere valide Argumente geben kann, dass es andere Perspektiven kann, die genauso legitim sind. Und im besten Falle hinterfragt man dann nochmal seine eigenen Argumente und Perspektiven. Und das ist das, was wir mit diskutieren mit mir machen. Wir bringen die Menschen ins Gespräch und und die unterhalten sich mal mit Leuten, die eine ganz andere Meinung haben. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Freundeskreis zum Beispiel haben wir natürlich in den großen gesellschaftlichen, politischen Fragen schon relativ die gleiche Meinung, die gleiche Grundeinstellung. Und das mal zu durchbrechen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und ich spreche jetzt mal mit Menschen, die anders denken, die anders auf diese Welt schauen und guck mal, ob da nicht vielleicht auch was dran ist, was ich für mich mitnehmen kann, oder guck mal, ob diese Perspektive nicht auch in Ordnung ist. Ähm, ich glaube, da, da ist was ganz, das ist was ganz Wertvolles, was was auch anstrengend ist. Ja, nicht jeder hat äh, immer Bock, ich auch nicht, jeden Tag mit Menschen zu diskutieren, die ganz anders denken als ich selber. Aber es bereichert unglaublich oder mich bereichert es zumindest ähm, total immer auch diese das Gespräch zu suchen mit mit, mit Menschen, die anders ticken und das der letzte kostet Satz vielleicht auch viel dazu Kraft, noch, ne? also kostet viel Kraft, total. Ähm, aber das Schöne ist, und deswegen funktioniert das übrigens auf Twitter und Facebook und Co. nicht, weil da gibt es ja immer ein Publikum. Mhm. Jede Konversation, die du da führst, die hat ja ein Publikum. Leute, die applaudieren, wenn du besonders spitz formulierst, wenn du ähm, einen besonderen Punch noch setzt. Ja, dann gibt's, dann hageln die Likes, dann funktioniert der Tweet besser und, 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 und. Und, und bei uns, wir haben einfach das Publikum weggenommen. Es ist ein, es sind einfach nur zwei Menschen, die sich miteinander unterhalten, chatten. Ganz niedrigschwellig. Und ich glaube, das macht es am Ende aus, dass da niemand versucht, noch die bessere Punchline zu setzen, noch, noch härter zu sein, um irgendwelche Likes abzugreifen, sondern wirklich einfach zu konzentrieren, was denkt der Mensch, mit dem ich mich gerade unterhalte. Ich finde es total interessant, dass du das gesagt hast, weil man umgibt sich natürlich auch in seinem
0: privaten Kreis oder Freundeskreis mit Menschen, die man sympathisch findet. Und meistens bedeutet das ja auch, dass man eine ähnliche Einstellung zu bestimmten Dingen hat und eine ähnliche Sicht auf die Welt. Ich finde jetzt aber zum Beispiel, dass Corona etwas kreiert hat, mhm. nicht nur gesundheitlich, sondern vor allen Dingen auch gesellschaftlich, was dazu geführt hat, dass es auch Menschen gibt, die auf einmal in andere Situationen gestürzt sind. Mhm. finanziell, weil auf einmal mhm. etwas wegbrach, was vorher denen ein unfassbares Leben beschert hat und sich dadurch auch Meinungen gedreht haben. Ne? Also es gibt mhm. Menschen in meinem Freundeskreis, die ich schon lange kenne, bei denen ich auch schon lange dachte, ich weiß, wie sie ticken, aber jetzt eine komplett konträre Meinung ja. herrscht zu vielen Dingen. Und, und das ist, ähm, finde ich, insofern interessant, aber auch erschreckend, dass Du merkst, und da kommen wir wieder auch zu den Filmen, die du vorhin genannt hast, wie schnell, bub, alles anders sein kann. Ne? Ja. Und dass sich dann ja. deine Einstellung dazu auch ändert. Aber ich habe jetzt eine Frage an dich. Also mit diesem Debattierclub, vor allen Dingen auch mit mhm. diesem Aufnehmen anderer Meinung, aber mhm. auch das Diskutieren, Lernen, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Tool. Und deiner Erfahrung als Schauspieler. Wenn du mit Leuten redest wie Scholz, Laschet, Spahn, Baerbock, Habeck, wer auch immer. Mhm. Also du hast es vorhin ja auch gesagt. Die haben ja, die, die wissen ja, wie sie Menschen manipulieren mhm. können. Positiv mhm. und negativ gemeint. Mhm. Ähm, durchschaust du das schneller durch diese Fähigkeiten, die du dir über lange Zeit auch erarbeitet
1: hast? Ich glaube ja. Ich glaube, Debattierclub. Ähm also nochmal, das klingt auf, auf Deutsch so nerdig, ist auch gar nichts Schlechtes. Ich kann jeder und jedem echt nur ans Herz legen, wenn das bei euch an der Schule das gibt oder an der Uni, äh, dann geht da mal hin ähm, und, und probiert es mal aus. Das ist echt super. Also ich bin ähm, zum Teil in England zur Schule gegangen. Ähm, da habe ich das kennengelernt und dann ähm, vor allen Dingen auch gemacht an meiner Universität in, in Amsterdam. Das ist, glaube ich, verbreiteter und normaler im angelsächsischen Raum, ähm, im englischsprachigen Raum. Und es hilft. Es hat mir total geholfen, Argumentationslogiken zu verstehen. Also wie argumentiert jemand? Wie bauen die Argumente auf? Und das hilft total im Gespräch mit PolitikerInnen. Nämlich zu gucken, jetzt erklärt der oder die mir etwas und ich kann relativ schnell auf die zweite Ebene gucken und sehen, wie argumentieren die eigentlich und gibt es einen Fehler in dieser Argumentation? Und dann wird es spannend, darüber zu sprechen, weil dann kommt man an den Punkt, da ist es vielleicht nicht mehr logisch, sondern nur noch begründbar mit einer Ideologie oder einer, einer Grundeinstellung dieses Menschen. Und da kommen wir dann wieder zu dieser Wahrhaftigkeit, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich dann wird's wahrhaftig. Dann sind wir nicht mehr auf der technischen Ebene, was weiß ich, ein Ehegattensplitting muss abgeschafft werden, weil A, B, C und D, sondern dann sind wir auf der Ebene, warum willst du das eigentlich? Ist das? warum und was für ein Menschenbild steht eigentlich dahinter? Warum willst du diese Politik, die du machen willst? Und da kommen wir, da hilft mir der Debattierclub relativ schnell zu erkennen, wo ist dieser Knackpunkt? Worüber wollen wir da eigentlich reden? Also wo kommen wir vom Technischen auf die wahrhaftigen Fragen? Und und es hilft mir natürlich auch, wenn es mal hitzig wird, auch gegenhalten zu können. Also Macht dir das ähm, Spaß? Total. Mit einem mit einem Christian Lindner zum Beispiel. In, ähm, das war, ich glaube, meine zweite oder dritte Sendung erst vor vor ein paar Jahren. Bei, ähm, davor hatte ich noch nie Interviews geführt bei NTV. Die Sendung hieß Klamotz Konter«. Das ist so ein begnadeter äh, äh, Rhetoriker, auch ein, ein hochintelligenter Mann, der, ähm, der super argumentieren kann. Ähm, ganz gleich jetzt, ob man äh, sozusagen politisch auf seiner Linie ist oder nicht. Der war ja politisch auch zwischendurch echt auf Abwägen, aber ähm, ist im Moment ja, äh, hat er und die FDP sich ja gefangen. Aber, einigermaßen moderat. Äh, äh, ja, einigermaßen moderat. Ähm, aber mit dem zum Beispiel macht es so einen Spaß zu diskutieren, weil es natürlich auch ein Sport ist, ja? Also debattier äh, im Debattierclub genauso. Das ist ein Sport am Ende. Ne? Man, man will auch die Diskussion gewinnen, gewinnt sie aber nicht, indem man den anderen niederschreit, sondern indem man die besseren Argumente bringt und vor allen Dingen die Argumente des anderen widerlegt oder schwächt. Und ein Christian Lindner macht das. Habe ich manchmal das Gefühl auch wie so ein Sport. Ja, der hat mir in der in der zweiten oder dritten Sendung die Sendung komplett aus der Hand genommen für zwei Minuten. Also da bin ich geschwommen. Da, da da hat er mich in Grund und Boden diskutiert. Irgendwann habe ich mich dann wieder gefangen. Aber es macht totalen Spaß. Das ist ja auch das Ringen um das bessere Argument. Und, und manchmal führt einen das weg von Inhalten für eine kurze Zeit. Macht aber total Spaß, weil man am Ende dann natürlich wieder über die substanziellen Inhalte spricht.
0: Luis, stell dir jetzt mal Folgendes vor, weil wir, wir sind jetzt ja gerade beim Debattieren und bei Gästen. Äh, mhm. Du hast folgende Leinwandfiguren in der nächsten Aufga äh, Ausgabe äh, der pro ProSieben-Bundestagswahlshow, die alle oh als Gott. Kanzlerkandidaten antreten würden. Äh, wie würdest du sie anmoderieren? <lacht> <lacht> mal, mal schauen, ob da was kommt. Batman <lacht>
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, wie ich Olaf Scholz äh, anmoderiert habe in der letzten Ausgabe der Bundestagswahlshow und gucke, was sich daraus übertragen lässt auf, auf, auf Batman. Aber wahrscheinlich äh, irgendwie so... Ähm, er sieht angsteinflößend aus, will aber eigentlich das Gute und hat vor, die Welt zu retten. Und heute besprechen wir mal, wie er das schaffen will. Hier ist Batman. Sehr schön. Mary Poppins. <lacht> ähm, Mary Poppins. Sie ist die Frau, die an die Spitze dieses Landes will. Und wir werden heute testen ob mehr hinter der Fassade steckt. Meine Damen und Herren, hier ist Mary Poppins. Ah, sehr gut. James Bond. Oh. James Bond. Viele Skandale hinter sich. Mittlerweile gefürchtet auf der ganzen Welt. Aber wahrscheinlich einer der Besten seines Fachs. Und jetzt will er Bundeskanzler von Deutschland werden. Wir werden sehen, ob er sich dafür noch mal, ob, wir werden sehen, ob er dafür nochmal richtig zurückstecken kann und über Inhalte sprechen. Das werden wir heute bei mir in der Sendung machen. Hier ist James Bond. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Oh, oh, oh. Okay, last but not least. Vivian aus Pretty Woman,
0: also Julia Roberts Rolle. Oh,
1: ja, ja. Ihre Geschichte ist die Geschichte eines Aufstiegs und diese Geschichte, wie sie mit Deutschland fortführen. Aber ob diese Geschichte... Eine ist, die sie mit diesem Land auch wiederholen kann. Das werden wir heute prüfen. Hier ist Julia Roberts. Schön, dass sie da sind. Boah, Louis, sehr gut. Sehr
0: gut. Äh, sag mal, du, du hast mal gesagt, Handy, Hund und Ingwertee, von dem ich ein großer Fan bin von Ingwertee, dürfen in deinem Alltag nicht fehlen. Wie sieht denn ein Tag ohne diese drei Dinge aus?
1: Wahrscheinlich sehr viel entspannter, ja. <lacht> weil, weil, weil ich äh, dann erstens kein Handy äh, in der Hand habe und, und ständig irgendwelche Mails äh, schreibe oder beantworte ähm, also sozusagen, wenn das Handy weg ist, wird der Tag entspannter, dann kann ich mit einem Ingwertee um meinen Hund, meinem Hund spazieren gehen. Dann, dann, dann bin ich tiefenentspannt. Dann laufe ich die Elbe längs, trinke an der Strandperle einen Kaffee, oh. ähm, habe die, vielleicht die Süddeutsche in der Hand, setze mich hin, äh, schreie meinem Hund hinterher, weil der, weil der irgendwie äh, wieder Wie weggelaufen heißt er? ist. Timmy heißt er. Timmy. Timmy ist ein kleiner Hund, genau, der auch zwischen Hamburg und Berlin pendelt. Und äh, dann, das ist sozusagen mein, mein perfekter Samstag, ja, mein entspannter Samstag wäre also mit einem Ingwertee der Süddeutschen und dem Hund mich an die Elbe zu setzen und, und den Tag so auf mich zukommen lassen. Diesen entspannten Samstag gibt's, gibt es leider viel zu selten. Aber ähm, braucht man. Aber man, man, braucht, man braucht ihn ja auf jeden Fall und deswegen muss muss ich mich jetzt auch dazu zwingen, den den öfter mal zu nehmen sozusagen. Wenn du zurückblickend deine
0: Karriere dir auch nochmal anguckst und auch nach vorne schaust, gibt es eine Charakterschei äh, Charaktereigenschaft, würde ich sagen, Charaktereigenschaft, <lacht> die ja. dir ganz besonders beim erreichen
1: deiner Ziele geholfen hat? Ähm, ich glaube aufrichtig sein. Ich glaube, dass ähm, ist was, was ähm, mir auch nicht immer leicht fällt, weil in der Branche, in der wir beide ja in gewissermaßen stecken, ich glaube, es schnell passieren kann, dass man zynisch wird und ins ja. Zynische abdriftet und ich glaube, Zynismus ist immer das Ende einer Diskussion und nicht der Anfang. Und deswegen versuche ich immer, aufrichtig zu bleiben und das beinhaltet für mich, mich ernsthaft für Sachen begeistern zu können, mit Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, immer ehrlich zu sein, ähm, mit mir selber ehrlich zu sein, äh, zuallererst. Ja, das ist ja auch auch immer gar nicht so einfach, ähm, auf, auf, auf mich selber zu hören, was was will ich eigentlich, was macht mir wirklich Spaß und was mache ich vielleicht aus anderen Motiven. Und ich glaube, das, das zieht sich so durch und das, das kriege ich mal besser, mal weniger gut hin. Ähm, aber das ist das, was ich mir ähm, öfter mal sage ähm, und mich versuche daran zu erinnern.
0: Ist diese Charaktereigenschaft auch der Antrieb gewesen, warum du gesagt hast, ich, ich gehe nach Haiti und helfe mhm. dort den Menschen vor Ort, anstatt nur drüber zu reden und zu debattieren? Oder war das einfach für dich auch mal zu sagen, ja. ey, ich muss ja wissen, was da passiert, sonst kann ich
1: darüber auch nicht reden? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich beides. Also ich habe für die... Ähm, während andere Zivildienst gemacht haben, habe ich für die SOS Kinderdörfer gearbeitet, ähm, auch in einer Art Zivildienst sozusagen, ähm, vor Ort in Guatemala und dann, als das Erdbeben in Haiti war, ähm, in Haiti. Äh, man muss dazu sagen, ähm, weil das auch nicht ganz unproblematisch ist, ne? wenn irgendwie Leuten, denen es ganz gut geht und auch immer ging, so wie ich, äh, dann auf einmal irgendwo hinfliegen, um dann da zu helfen. Äh, deswegen muss man dazu sagen, dass damals die Diskussion, ich war in Guatemala und die Fachkräfte aus ganz Mittelamerika wurden nach Haiti abgezogen, um da zu helfen und ich wurde gefragt und ähm, die Bedingung ich habe gesagt, ich mache das gerne, aber die Bedingung ist, dass ich da niemandem einen Platz wegnehme und dass ich da wirklich helfen kann. Und in der Situation konnte ich dann helfen, weil ich eben die, die Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch damals sprach. Französisch mittlerweile komplett vergessen, mhm. aber äh, damals sprach und deswegen helfen konnte in der Koordination mit der Botschaft äh, und den verschiedenen Teams, die da waren. Insofern hatte ich da eine Aufgabe. Ich finde, das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, weil weil es ja viele gibt, die, die irgendwie Bilder in den im Fernsehen sehen und dann denken, oh, ich muss da jetzt hin und irgendwie helfen, äh, das aber oft gar nicht hilft. So, und, und als äh, klar war, meine Aufgabe da ist jetzt auch beendet, sozusagen, es braucht mich nicht mehr, bin ich auch sofort wieder äh, wieder weggezogen ähm, oder abgezogen worden, um da bloß keinen Platz wegzunehmen. Insofern... Wie hat dich das denn beeinflusst? Auch, tot, und, und das hat mich unfassbar geprägt. Also ich war damals 19 und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen zu jung für, für all das, was ich da erlebt habe. Ähm, muss man rückblickend wahrscheinlich auch so, so sagen. Ähm, aber das ist, da wird man aufs ganz Essentielle zurückgeworfen. Da geht, es um, da geht es um Leben und Tod. Je schneller und besser und effizienter da gearbeitet wurde, desto mehr Leben konnten gerettet werden. Und man wird auch, ich muss darüber so technisch leider reden, sonst, sonst fange ich sozusagen, sonst geht mir das auch zu nah. Aber man, da geht es darum, einfach so viele Leben wie möglich zu retten, zumindest in der ersten Zeit. Da geht es um nichts anderes sondern einfach nur, wie schaffen wir es, so viele Menschen wie möglich äh, am Leben zu halten, aus den Trümmern noch zu ziehen. Ähm, und das das prägt dann un unglaublich. Das sind natürlich Dinge, die die, die werde ich auch nie vergessen. Und und auch ähm, mit diesem internationalen Team, wirklich Menschen, die von überall her kamen und alle das gleiche Ziel hatten, hier so schnell, gut, bestmöglich zu helfen, das war auch eine eine krasse Erfahrung, weil man sich natürlich in so einer Extremsituation einfach auch blind darauf verlassen können muss, was die anderen machen. Und, das, und so, ein, so ein Vertrauen, obwohl man die Menschen nicht kennt, da sein muss, sonst funktioniert das alles nicht. Insofern hat mich das total geprägt und will das auch nicht missen, obwohl das mit 19 war, sicherlich ein, ein Tick zu früh war für mich damals. Aber man bekommt, wenn man in so einem Krisengebiet ist, ähm, sowohl äh, von den SS-Kinderdörfern damals, aber auch äh, von der UN-psychologische äh, Hilfe an die Seite gestellt. Sehe, sonst, man muss das ja auch verarbeiten. Äh, sonst steht man das ja gar nicht durch, genau. Sonst Man muss das auch verarbeiten.
0: Aber das ist ja wirklich toll, und das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, dass deine Eltern dir da immer den Freiraum gegeben haben und dich, also das ist ja auch ein Lob an deine Eltern, dass du mit so einer, mit so einem Charakterzug auch. Sag ich mal, durchs Leben gehst. Das ist sehr bewundern. Zwar, ja bewundernswert, dass sie dich haben auch gehen lassen mit 19. Ne? Das muss man dazu auch sagen. Ja,
1: das war die, 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 die Diskussion, Diskussion war nicht ganz einfach. Das glaube ich. Also das kann, das
0: kann man aus Elternsicht <lacht> auch total verstehen.
1: Ne? Ja, meine Eltern haben. Ähm also da, damals, man musste ich, das war ja 2010, glaube ich, das Erdbeben, wenn ich mich ja. täusche. 2000 Genau, äh, Anfang 2010. Da waren die ersten Fernsehbilder in Deutschland angekommen und das war eine unfassbare Zerstörung, die man da gesehen hat. Ähm, und dann rief ich an und sagte, erstes Kinderdörfer wollen, dass ich nach Haiti gehe. Und äh, dann hat meine Mutter gesagt, unter keinen Umständen, auf gar keinen Fall. Äh, und dann habe ich gesagt, ich bin aber mittlerweile 19 und ich mache das jetzt. Und dann haben sie mich natürlich total unterstützt und und und, äh, und und das auch unterstützt. Aber klar machen sich Eltern dann dann Sorgen in so einer Situation. Ähm, aber meine Eltern. wäre haben auch mich viel, schlimmer, so, äh, würden, ne? wär, wär viel schlimmer, wenn sie es nicht tun würden. Wäre äh, viel schlimmer, wenn sie es nicht tun würden. Aber du hast schon recht, meine Eltern haben mich mein ganzes Leben lang oder äh, auch heute natürlich noch äh, total klasse unterstützt und, und mir alle Freiräume gelassen. Manchmal denke ich rückblickend. Ein Tick zu laissez-faire waren sie vielleicht, aber es ist ja es aber, ist ja was
0: Gutes aus dir geworden. Aber meine ja. Eltern geben mir ja auch gerne es geben Eltern geben mir ja auch gerne Ratschläge. Das ist jetzt gar nicht diese Frage auf die Ratschläge deiner Eltern bezogen, sondern allgemein. Gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest gerne verzichten können?
1: Oh, sehr spannende Frage. Auf den ich gerne verzichtet hätte. Mhm. Also, also, in dieser
0: Branche ist es ja auch gerne so, dass jeder mitredet, ne? Das weißt du ja auch mittlerweile. Ja.
1: Jeder sagt dir, was besser ist für dich und. Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Ich äh, ignoriere regelmäßig Ratschläge. Okay. <lacht> Tatsächlich. Ähm, weil, ähm, du, du wirst das kennen, wenn man vor der Kamera steht, alle möglichen Leute ganz schnell kommen und sagen, was man eigentlich anders, besser und äh, und so hätte machen sollen. Also wenn ich nach einer Show, die ich moderiere, Twitter öffne, dann kommt eine Flut von Ratschlägen. Äh, nett gemeinte und auch die meisten wahrscheinlich weniger nett gemeint. <lacht> so, äh, das, äh, Ich habe das für mich so gelöst, dass ich ähm, einen Kreis von Menschen habe, den ich total vertraue und von denen ich jeden Ratschlag eigentlich annehme und äh, das sind Menschen, die ähm, sozusagen deren Arbeit ich bewundere oder ähm, deren äh, die einfach gute Freunde von mir sind. Ähm, ich habe da lustigerweise gestern auch äh, noch mal intensiv drüber nachgedacht. Deswegen ist es interessant, dass du es ansprichst. Es ist, man macht ja Dinge ähm, und es würde mich auch interessieren, wie du das siehst, weil ähm, man, man macht oder ich mache Dinge, glaube ich um natürlich auch Anerkennung zu bekommen. Sonst, sonst würde man wahrscheinlich auch nicht vor der Kamera stehen oder ich zumindest nicht. Aber ich mache das, um bestimmten, um von bestimmten Leuten Anerkennung zu bekommen. Mhm. Mir ist es relativ egal, ob da jetzt eine Million Menschen vor dem Fernseher sitzen oder ein Tick weniger, einen Tick mehr oder so. Das gibt mir gar nicht so viel. Ähm, sondern viel mehr gibt es mir, wenn ähm, meine besten Freunde ähm, äh, zum Beispiel danach sagen, das, das war gut oder ich fand das, was du da gemacht hast, richtig und gut. Und für diese Menschen oder, oder auch natürlich meine Eltern oder Geschwister und so, ne? also die Leute, die einem nahestehen, das gibt mir viel, viel mehr, wenn die mir Anerkennung geben oder Zuspruch, äh, als wenn am nächsten Tag da steht, da haben jetzt drei Millionen Leute zugeguckt, die Quote war bombastisch und er hat noch den Preis gewonnen oder so. Ich denke mir das jetzt aus. aber ähm, und, und so ist es, glaube ich, mit Ratschlägen, um da den Bogen zu schlagen. Die Ratschläge, die ich annehme, sind von den Menschen, ähm, die die mir ganz nahe stehen. Und alles andere muss man, glaube ich, so ein bisschen äh, bisschen ausblenden. Ne?
0: Ja. Es ist schwer, aber ich sehe es genauso wie du. Also man macht es, also wir alle haben eine narzisstische Veranlagung. Mhm. Das ist auch eine Lüge, wer sagt, das ist nicht so.
1: Mhm.
0: Aber ähm, mir geht es auch so. Also ich, ich glaube, dass man immer nach Anerkennung sucht. Und natürlich ist dieser Spielball der Emotionen bei uns ist die Quote die auch nicht repräsentativ ja. ist für das, was man qualitativ geleistet hat und wirklich wie viel die quantitativ wie viele Leute wirklich am Ende geguckt ja. haben. Ich glaube, das, nach wie vor verstehe ich das System nicht. Aber das Nö. geht mir auch so. Also <lacht> ja. ähm, wenn meine Brüder oder meine besten Freunde, die alle ehrlich gesagt eher desinteressiert sind an dem, was ich mache, <lacht> ähm, was aber auch okay ist. Sehr gesund. Ja, sehr ja. gesund. Ähm, aber meine Eltern, das ist schon echt wichtig. Das ist total ja. wichtig. Also es gibt so ein, so, ein, so ein Circle of Trust ganz eng. Da vertraue ja. ich total. Und und, ja. und
1: Klaas hat mal Klaas hat mal in einem Podcast, ich glaube in Matze hischer ich nagel mich nicht drauf fest, aber sowas gesagt wie und das trifft auf mich auch total zu, man macht die Dinge, die man macht, immer um für bestimmt, also für einen selbst natürlich in, zuallererst, aber auch dann für bestimmte Leute. Und zu unterschiedlichen Lebensphasen sind das unterschiedliche Menschen. Mal ja. macht man sie, obwohl man das gar nicht so wahrscheinlich artikulieren würde oder auch in Gedanken gar nicht so hat, aber mal macht man es, um bestimmte Leute aus der Schule zu beeindrucken oder äh, und so weiter. Und je älter man dann wird, desto klarer wird einem eigentlich, warum man die Dinge macht und von wem oder für wen man sie macht und von wem der Ratschlag dann auch wichtig ist. Und ich glaube, jetzt bin ich so ein bisschen in so einer Phase, dass ich das, glaube ich, rausgefunden habe für mich und, und das gibt einem dann auch so ein bisschen Sicherheit, weil es prasselt ja so viel auf einen ein von außen, dass man dann, glaube ich, irgendwann sagen muss, stopp, von diesen Menschen, genau, Stopp, ich weiß, von wem ich sozusagen das Feedback brauche und mir auch holen will. Und das ist ja auch wichtig. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Ich nehme das ganze Leben eigentlich nicht als Selbstverständlichkeit, ehrlicherweise, sondern dass ich das machen darf, was ich machen darf mit so vielen tollen Menschen tagtäglich, das klingt jetzt auch ein bisschen esoterisch, verzeih mir das, ich bin wirklich weit weg von, von, von Esoterik, wirklich weit weg. Aber... Ähm, ich versuche morgens ähm, äh, und abends, ähm, das habe ich von meiner Mutter gelernt, die, ähm, als wir oder als ich im Bett lag als Kind, ist sie immer noch mal äh, gekommen, um gute Nacht zu sagen, hat das Fenster aufgemacht. Ich habe immer mit Kipp offenem Fenster geschlafen, hat rausgeguckt. Mich, mich hat das als Kind total ungeduldig immer gemacht, weil sie dann wirklich, ja, manchmal vier Minuten, fünf Minuten am Fenster stand, einfach nur rausgeguckt hat ähm, weil sie dann immer über den Tag nachgedacht hat. Und was, war heute eigentlich, was ist heute eigentlich alles Tolles passiert? Und das versuche ich auch immer zu machen. Und das macht einem relativ schnell klar, dass das alles gar nicht selbstverständlich ist und dass wir hier in Deutschland auch noch in einer, in einer Umgebung leben, in der die Klimakatastrophe noch nicht, noch nicht so spürbar ist, wie sie in anderen Teilen dieser Erde spürbar ist und, 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 und. Und das aufs ganz kleine Persönliche dann bezogen, versuche ich, wenn es geht, morgens und abends, mir einmal, immer kurz diese Ruhe zu nehmen und, und, und mir das nochmal klarzumachen, dass das hier alles nicht so selbstverständlich ist und was für ein wahnsinniges Glück, ich habe, ähm, so ein Leben zu führen, wie ich es gerade lebe. Das ist eine tolle Einstellung, tolle Idee. Muss man häufiger machen. Was würdest du als
0: deinen größten Erfolg
1: bezeichnen? Dass ich so einen tollen Freundeskreis habe. Ich glaube, das ist. Ähm, das größte Geschenk. Das größte Geschenk und aber auch ein Stück Arbeit. Ähm, weil das. Auch da sind wir wieder bei der Selbstverständlichkeit. Das ist einfach nicht selbstverständlich und das ist ähm, und das ist für mich auch sozusagen ein, ein Feedback Loop zu sagen: Ich bin ja eigentlich ganz okay. Sehr gut,
0: <lacht> Luis. Kommen wir zur letzten Frage. Ich danke dir für dieses wunderbare, inspirierende, tolle Gespräch erstmal. Und ich, ich würde gerne dir von dir wissen, welcher bestehende Filmtitel. Also kannst du auch einen ausdenken. Passt. Mhm aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Hui, lass mich kurz nachdenken. Ähm... Morgen <lacht> <wie> die Doku. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen. Aber wahrscheinlich, muss es, äh, kann ich mir einen ausdenken? Du auch, kannst ja auch, mhm. auch gerne einen ausdenken. Ähm, äh, dann wäre es wahrscheinlich, äh, dann wäre es wahrscheinlich sowas wie, ähm, äh, da, äh, der, der Wind legt sich, da, das Chaos ordnet sich, ähm, und, äh, und morgen geht's weiter. <lacht> Luis, vielen Dank ein, ein, ein schöner Filmtitel und danke für das tolle Gespräch und auf ganz bald in unserer Hut oder wo immer wir uns auch über den Weg laufen. Ich danke dir, es hat viel Spaß gemacht, danke dir Steven, wirklich